0: For my sin, it's highly
1: unlikely to my fellow man be remembered as a fool, opinion don't matter
0: to me, despite what is going at me. Au 12 juillet prochain le festival Diapason débarque en été sur les berges de la rivière d'Emilil à Laval venez voir gratuitement Always Galaxy Bernard Adamus Klopelgag, Candle and the Crooks Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. C'est pour ça que ça bouge comme ça.
2: Mesdames et messieurs les popeuses et les popeux, bonjour. Je vous souhaite un bon mercredi, je vous souhaite également une bonne remise de votre cuite post-comic-con, qu'elle soit itylique, pécuniaire, spirituelle ou un mélange des trois. Euh, J'espère que vous avez passé du bon temps à la mec montréalaise de la culture geek, mais je pense que Clément, euh, euh, Clément avec nous au studio, ce fut définitivement ton cas. Oui. Très clairement. Il <rire> y, y a la moitié de mes camarades de France qui veulent me tuer
3: <rire> au retour
2: Et on les comprend à cause de cette magnifique <rire> photo avec Billy Piper euh, D'ailleurs euh, euh, je te pose la question avant de continuer l'introduction parce que j'en ai envie Est-ce que tu suis la magnifique série euh, télévisée Penny Dreadful euh,
3: Non mais on m'en a vanté les qualités et c'est sûr qu'il va falloir que je me mette à, à jour sur Alors le... chers
2: auditeurs, Clément, vous devez écouter Penny Dreadful euh, C'est pas nécessairement quelque chose qui est négociable quand on s'intéresse à la culture populaire et à la culture télévisuelle Mais si vous êtes fan de Billy Piper euh, Ce show repose sur ses épaules chaloupées De femmes magnifiques euh, il, faut, il faut la voir dans ce show et, et joue un rôle magnifique Donc euh, bienvenue euh, chers auditeurs à notre numéro 61 euh, Pop en stock, podcast C'est l'extension de la revue numérique portant le même nom Unique en son genre sur les internets francophones C'est un ouvrage de théorie culturelle Et un espace de vulgarisation pour les études Les plus pointues portant sur la pop Tout domaine de fiction populaire contemporaine Confondue, cinéma, bande dessinée Télévision, cyberculture, vous êtes avec vos animateurs, François Soilette, au micro en ce moment, et hein? Jean-Michel Bertium de euh, l'autre bord du micro en ce moment. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et euh, nous avons le grand retour de deux collaborateurs euh, que j'aime beaucoup et que je suis content de retrouver ensemble Léa Océran, bonjour Bonjour Léa et euh, Charles-Emmanuel Ouellette dit bonhomme pour les intimes et les autres Enchanté messieurs. un plaisir de te retrouver et Clément Pellissier vous avez attendu tout à l'heure qui est en train en cours de devenir un indispensable de cette émission, on refuse d'ailleurs officiellement que tu retournes chez toi en septembre nous sommes prêts à tuer <rire> y compris les gens proches de toi <rire> Donc, une belle bande de Lone Gunmen que voilà. J'exige d'ailleurs d'être Frohike si nous sommes euh, <rire> des Lone Gunmen. Donc, cette semaine, vous le devinerez si vous n'avez pas lu Facebook, nous réouvrons en grand, autant en nombre qu'en thème, euh, les X-Files en vue du retour l'an prochain, le temps de six épisodes de Mulder et Scully au petit écran. Pop stock, d'ailleurs, l'avait spéculé quand nous avions fait notre émission sur Twin Peaks le 10 février 2014, alors que nous ne savions même pas que Twin Peaks allait revenir. Nous avions dit « si Twin Peaks revoit le jour un jour, c'est une question de semaines avant qu'X-Files suive ». Mais euh, pour l'instant, tout semble évidemment aller dans cette direction-là. X-Files et euh, Twin Peaks vont revivre essentiellement en même temps à quelques semaines de distance. Donc, trust no one, fuck this, trust us. Donc, euh, avant de continuer euh, la spéculation bande, euh, euh, j'aimerais vous demander justement, suite à ce que je viens de dire, selon vous, si on considère que Twin Peaks, peut-être le show le plus important de la nouvelle ère moderne de la télévision, suivi d'X-Files, le digne héritier, c'est quoi le show qui va devoir suivre C'est quoi le, le revival de show qui invariablement devra suivre Parce que on est bon en spéculation, je pense que ça vaut la peine d'essayer de le faire encore.
4: Je pense pas que Millennium était assez populaire pour avoir un revival. Fort hein?
2: malheureusement, demain, je souhaiterais hein? ça de toutes mes forces. Il ouais. y a des spéculations de revival web, en okay. fait, auxquelles accepterait de participer Lance Henriksen. Et il y a eu, euh, sous la bannière de IDW, euh, récemment, un revival sous forme de comic. Euh, qui est euh, d'ailleurs assez solide, assez, assez solide. Mais euh, non, j'ai pas l'impression. Je, je pense que ça serait quelque chose d'autre, moi.
5: Ben, moi, je pense que rien n'est à l'abri.
2: Non, plus rien en à la gros,
5: c'est plutôt ça la, la, la perspective. C'est qu'est-ce qu'ils vont refaire.
2: Mais quel show a eu une ferveur ou a créé une ferveur tellement incroyable que dans la logique de, 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 des producteurs, il faut que ça suive.
3: Buffy? Oui, j'allais si, euh, dire Buffy, mais... Buffy euh...
2: ou Firefly? Cheers. Oui. Oui. <rire> cheers,
5: ouais. Early Edition euh, ou Quantum euh,
2: ouais. Leap. N'importe quoi, ils vont Un venir. crossover, Quantum Leap, Cheers. Ouais. Oui, oui, je veux ça hier. Moi, à mon avis, ça, va être, ça, serait, ça serait Firefly. Buffy, il ouais. hmm, y a quelque chose, il y, y a une finition dans Buffy. Ouais. Firefly, il n'y en a pas eu, mais on verra si les brown coats ben, euh, sont ses
4: militants. Firefly a quand même eu son film, mais ils ont comme tué la moitié du monde qui était dedans. Il y a que, ça aussi, ouais, hein,
3: quand tu as tué la moitié du monde, ça, ça defeats the purpose. <rire> D'une de... bah, certaine façon, Buffy continue avec les comics, surtout. Mm -hmm. oui. Très bien, d'ailleurs. Euh, donc, euh, donc est-ce que est qu'un revival de Buffy serait Possible, j'en suis pas sûr du point de vue de, de Whedon en tout cas. Mais, euh, Les bon. pierres à feu. En real life. Nous le verrons. <rire> Les pierres à feu à
5: euh, WrestleMania, euh,
6: arrivé, euh, arrivé l'an dernier, si je me souviens bien, en direct tout DVD. Oui, oui. Donc Fred Cailloux, oui, qui, très... qui va à WrestleMania avec John Cena, Oui, c'est un de, très le,
2: bon, le... je l'ai écouté pour l'émission Peut de Ben, moi. Je, moi, je call Alf. Voilà, <rire> c'est fait. Donc, <rire> moi, bon, retour euh, de sérieux. <coughs> Moi, je, tu peux même partir le thème, Jean-Michel. J'ai essayé, je, mais il y oh, okay, qui Juste pour la gravitas. OK,
5: okay. vas-y, quand t'es prête, OK?
2: Moi, là, chers auditeurs, je fais partie de cette génération qui a vibré au, di au diapason de X-Files. Pour les geeks qui ont des velléités de mysticisme, d'anarchisme, X-Files était de la porn pour l'âme et de la poésie pour l'esprit. En réécoutant récemment les épisodes, Force-mé de constater que si certains de ces épisodes ont résolument vieilli, et je ne parle pas que de ce fameux épisode où Scully appelle l'internet au téléphone pour avoir des recommandations, euh, plusieurs épisodes sont totalement révolutionnaires, autant au niveau du ton... De la forme que du propos Donc en fait parmi les nombreuses pertinences Qu'a qu encore cette série de nos jours à mon humble avis C'est d'y voir sous nos yeux On est dans les années 90 et on trotte vers le, le nouveau millénaire Une cristallisation, une, une concentration voire même une codification très nette de l'imaginaire conspirationniste Jusqu'à en baliser certains paramètres On en parlait tous ensemble tout à l'heure oui, il y a eu bien sûr un mythe, le mythe conspirationniste américain a eu sa part du lion, il y a eu plusieurs récits, plusieurs romans, plusieurs films qui en parlaient, mais le codifier à ce point pendant 9 ans, de sorte à ériger une espèce de forme de, la, de mythologie de la totalité de ce qui fait dans la, dans la paranoïa américaine, euh, c'est clairement balisé, ce sont des paramètres qui ont été clairement paralysés, euh, paralysés Balisés par euh, « X-Files ».
5: En même temps, la, la conspiration euh, avant X-Files était quelque chose qui euh, appartenait au domaine du particulier. En fait, si on suit, ouais, par oui, exemple, le, les années 70 puis 80, c'était vraiment euh, c un, un domaine qui était quasi exclusivement occupé par des journalistes, euh, des reporters, des, euh, des romanciers euh, qui sont allés peut-être plus vers le côté euh, du, du réalisme, de la nouvelle et, et de, de, de la nouvelle terreur.
2: Ah, je trouve que c'est une culture qui prêchait aux convertis, et à ceux qui en connaissaient déjà les codes, mm -hmm. ceux qui, qui pouvaient être justement les rares opposants à cette, à cette dite paranoïa.
5: Bien, ce qui avait d'intéressant, c'est que c'était euh, une pratique extrêmement marginale, mais qui était euh, une pratique extrêmement, comme tu dis, codée, mais qui nécessitait énormément de recherche individuelle. Euh, Louis Hémond, dans un, un article fait pour euh, l'Insoumis, écrit euh, un truc par rapport à euh, comment la conspiration peut être, peut être un genre littéraire, peut être un genre artistique, de dire, quand tu prends certains points dans l'histoire et tu les relis ensemble, euh, ton, ta narrative ou ta, ta diégèse va fonctionner ou non. Si tu dis, bien, ça, s'est pas arrivé, donc ça fonctionne pas, euh, tu peux contredire. Il faut être capable de bien raconter l'histoire pour être capable de faire une bonne conspiration. Ça, c'est quelque chose qui est devenu totalement accessible dans les années 90, quand x a, dé a débarqué dans, les, euh, dans les, les salons de tout le monde. Avant, c'était... Euh, C'était la manne de l'érudition des gens qui, qui faisaient beaucoup d'archives, qui, qui fouillaient, par exemple, pour ces indices-là de conspiration. Après X-Files, les gens commencent à les voir partout.
2: C'est comme si avant même l'existence de l'hyperlien permettant à tout le monde d'être un conspirationniste de salon mm -hmm. et de se plaire dans cette culture-là parce que c'est une culture qui est extrêmement stimulante intellectuellement, euh, la spéculation qui est autour fait plaisir au cœur et à l'esprit parce que c'est c'est de bon ton et c'est bon pour la santé de s'opposer à ses maîtres et c'est c'est une bonne chose que de douter de tout. Euh, ce qui me surprend c'est que avant même l'émergence d'une véritable culture de l'internet où ces informations-là étaient étaient échangées rapidement, x est devenu une espèce d'hyperlien The <laughs> cat pour la totalité de ce qui concernait le paranormal puis la conspiration, là, tout d'un coup, il y avait plein de livres qui sortaient sur le marché du genre vous aimez X-Files? veux un livre, X-Files Presents, sur tout ce qui a rapport avec les spectres. veux un livre, X-Files Presents, sur tout ce qui a rapport avec les extraterrestres.
5: Mais en même temps aussi, X-Files a apparu avec l'apparition euh, de l'Internet. fait que Usenet, les forums, les chats, tout ça, tout ça a pullulé à la même époque de X-Files. Puis X-Files pourrait être les... considéré comme un des premiers exemples de Water cooling show, mais le water cooler n'était pas essentiellement le water cooler de bureau qu'on connaît maintenant, mais ces forums Usenet-là que les gens ouais. allaient se rencontrer mm -hmm. pour partager à la fois leur appréciation de la télésérie, mais aussi euh, déculper les informations qui sont… Et déculper et, et pointiller euh, ouais, les, ouais. les informations qui étaient dans chacun des épisodes.
6: Mais c'est que de par son thème et de, de par son, ses personnages, c'était… Euh, C'est une émission qui appelait à cette clientèle-là, qui était appelée à, justement à se servir d'Internet. Et puis donc, ça n'a ça pas le choix de devenir, de, ça, ça pas choix de devenir de la série phare ouais. à être discutée sur Internet. Pour, parce pour... qu'elle se développait en même temps que Internet rentrait des maisons. Mm -hmm. Parce qu'en 1993, il faut être assez tripeux d'informatique pour avoir Internet. C'est pas, tu sais, je veux ben c'est 95, 96, ouais, peut-être, ça. ça commence à vraiment rentrer un
2: petit peu plus dans les maisons, dans les bureaux, tu sais. C'est précisément des personnages et des archétypes d'êtres humains comme les Lone Gunmen mmh. qui sont à l'avant-garde justement de la propagation de la culture qui va venir avec X-Files.
5: C'est ça, parce que tu avais des gens, par exemple, qui écoutaient un épisode, puis qu'après ça, ils disaient, ben, il y a un gars sur ma rue qui a l'Internet, puis avec son dial-up, il est capable de montrer une photo du Yeti. Puis là, ouais. les gens utilisaient peut-être, euh, tu sais, X-Files comme propagateur de l'Internet. Voilà.
3: Puis c'est pas pour rien que, euh, les, à plusieurs reprises, les épisodes de X-Files nous montrent des ennemis qui sont précisément des ordinateurs. Mm -hmm. euh, ouais, L'intelligence artificielle voilà, va être, être un, un thème, thème récurrent, récurrent dans la série. Ouais. Un thème récurrent dans la série, et ce sera un thème récurrent par la suite. Et je trouve aussi que par rapport à tout ça, il faut considérer autre chose, à mon sens, euh, avec X-Files. Déjà, je tiens à dire que le générique fait toujours partie euh, des génériques les plus terrifiants euh, de, de, de série télévisée à mon sens
2: d'ailleurs à cet effet, mm -hmm. peut-être que des auditeurs pourront nous répondre, peut-être que la paresse de ma génération en ce qui concerne la recherche virtuelle, mm -hmm. en fait que je suis pas allé suffisamment loin dans mes recherches, mais si quelqu'un peut nous dire quelles sont ces étranges formes sphériques qui ont l'air de cracher de la mm -hmm. glu, j'ai jamais là, su moi non plus mais personne sait ce que c'est que ces étranges sphères qui, qui ressemblent à des oranges fracassées, euh, qui laissent couler une pulpe un, un, un peu trop, un, un trop ah, concentrée, c'est
4: une graine qui pousse hein.
2: c'est une graine qui pousse ah. hein. Ouais. une germination. Ça serait ouais, une
4: germination, mais avec comme un split que
2: t'as les les deux. Euh... Ça ah ben ça c'est un mystère qui est lucidé. Ouais. Ouais. Ouais.
3: Ça me faisait presque <rire> penser aux, aux créatures des abysses. Vous savez qu'on voit dans les <rire> documentaires ouais, ouais, ces des, des... créatures oui. qui sont à des profondeurs absolument inaccessibles et qui sont monstrueuses et terrifiantes.
2: Ça va bien avec euh, justement euh, certains des sous-thèmes Lovecraftiens qui traversent la série. Hein.
6: Oui ben c'est intéressant clément parce que tu disais euh, le thème en lui-même, juste le générique était hyper. Ouais, mmh. Un ça des un des des trucs euh, que Chris Carter, le créateur de la série, euh, a mis de l'avant, vraiment, il dit, euh, quand il est venu pour présenter la série, il a dit, on va remettre de quoi d'épeurant à la télé. Mmh, Parce que dans le paysage télévisuel, euh, surtout Fox, était une, une, euh, qui, qui est la chaîne qui a, qui, qui a fait vivex faire était une chaîne qui était émergente, et puis euh, la plupart de ses succès étaient principalement des comédies. Et puis euh, vraiment, par rapport à ça, ils ont dit, tant qu'à développer des nouvelles séries et puis aller compétitionner avec les, euh, les autres réseaux, on va essayer de développer des offres télévisuelles qui sont complètement différentes. Fait que quand Chris Carter est arrivé avec de quoi euh, qu'il se voulait épeurant, et puis euh, le, le, le pilote a été accepté à ce moment-là.
2: Ben, tu vois, ça, c'est une autre des subversions euh, importantes que derrière X-Files. Euh, si la série essayait de saisir. Le, le zeitgeist de son époque, ses obsessions conspirationnistes, puis en même temps, euh, elle y a énormément contribué aussi, à le gonfler, le zeitgeist. Mmh. On a tendance à concentrer toutes les révolutions qu'il y a eu dans x files autour de ce thème-là, mais c'est une révolution télévisuelle aussi au niveau de la représentation de l'horreur et de la peur. Euh, on, surtout sous l'égide d'une chaîne comme Fox, on a tendance à oublier D'ailleurs, j'aurais écouté Home, oh euh, l'épisode mmh. euh, avec la famille Peacock de Consanguin Cannibal hier pour le pur, le, le pur plaisir. Et mon Dieu, que si c'est courant de voir des scènes horrifiques en télévision comme ça de nos jours, à l'époque dx ça ne l'était pas. C'est la raison ah, pour laquelle je ne regardais pas. pas.
3: C'est la raison pour laquelle je ne regardais pas la série quand j'étais... Enfin, où j'essayais je, je, d'esquiver la série quand j'étais plus jeune, parce que j'étais terrifié par certains épisodes qui sont juste euh, psychédéliques. Et il y a des personnages de psychopathes qui sont absolument, à mon sens, encore inégalés, euh, inégalés aujourd'hui.
2: Parce que mentionnons que si le, mal y est une, une, si le mal, dans Experts, est occasionnellement une essence éthérée. Euh, si parfois ce sont des monstres bien terre à terre, si parfois ce sont des démons judéo-chrétiens et d'autres fois des créatures qui viennent de l'espace, il y a eu aussi dans x la place pour euh, le mal humain dans ce qu'il a de plus basique, euh, il y a eu un épisode qui a bouleversé tout le monde.
4: L'épisode sur le nécrophile. Là. Oui,
2: Irresistible. Ouais. Où, euh, ben, il
4: revient en plus, il est dans deux épisodes. Ouais.
2: Et ils avaient tout changé dans l'émission à partir de ce moment-là, j'ai l'impression, parce que là, tout d'un coup, le paranormal euh, quittait et on nous montrait une forme de mal qui était presque en plus fait, effrayante. Je ne sais pas s'il n'avait pas tout changé parce qu'au départ, on lit
6: les premières entrevues vraiment quand la série vient de commencer, sont encore à dans à saison 1. Euh, c'est vraiment d'emblée, étant donné qu'on a deux personnages, ça c'est un, un duo qui est très important, c'est donc on, on a le Scully qui, est, qui a un bagage de médecin qui est la sceptique, et puis on a Mulder qui est le super agent du FBI qui croit à tout ce qui est euh, paranormal. Et puis euh, au départ, c'est vraiment, on regarde dans toutes les premières entrevues, euh, c'était d'emblée comme quoi il y a bien des épisodes qui où c'était pour s'avérer véritablement paranormal, Mais il y a des épisodes qui... Euh, C'était vraiment dans dans euh, dans les idées de base de la série qui est souvent, ça aurait, les, 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 les causes paranormales auraient finalement eu des causes... Euh, des causes... Euh, 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 élucidables. Euh, élucidables, rationnelles, mm -hmm. que ce que Lee aurait pu expliquer avec la science. C'est arrivé comme une ou deux fois dans la première saison, oh, je pense. Okay, et puis, c'est
2: oui, plus, plus, plus jamais arrivé. À part, par à part quelque soit en série ou des C'est toujours de laisser l'idée qu'on ne peut être certain à 100% si c'est paranormal ou non, finalement. Puis,
5: essentiellement, c'est une fictionnalisation de ces mystères. Oui,
2: dans oh, un exactement. L'autre qui, 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 qui... émission qui avait un thème musical très effrayant dans le même genre, hein, oui. d'ailleurs, euh, c'est par
6: rapport, excuse-moi Clément, tu pourras y aller par la suite, euh, Dossier Mystère qui était Unsolved euh, Mysteries. Euh, Mysteries en anglais, euh, et puis il y avait Rescue 911, il y avait Cops qui étaient toutes des, des, les premières séries réalité ouais. qui euh, cartonnaient, qui fonctionnaient vraiment beaucoup à l'époque, c'est pour ça que le premier épisode de X-Files s'est écrit inspiré de documents réel. <rire> Parce
5: que ces émissions-là jouaient toutes à Fox. Je Exactement. Et puis c'était des là. séries
6: qui avaient beaucoup, beaucoup de mm -hmm. succès. Le réel avait beaucoup plus de succès que de la fiction à la télé au moment où c'est sorti. Donc, ils ont été mettre ce petit truc-là. Et je ne sais pas si en français, ils ne pas toute la première saison. Parce que moi, j'ai un oncle qui, à ce jour, dit que c'est tout vrai, x
3: <rire> wow. Clément te oui, euh, bah c'est, ça va complètement dans, dans ton sens dans, dans le sens où euh, je, me, je me rappelle d'une conversation avec une amie qui me disait qu'elle n'aimait pas du tout X-Files parce que justement il y avait ce côté jamais élucidé qui la dérangeait au plus haut point c'est à dire que les enquêtes de X-Files au moins dans les premières saisons, ne sont jamais fermés. Et les ennemis reviennent, les ennemis ne sont jamais vaincus. Il y a toujours ce côté, euh, ce côté euh, incertain. Mais pour moi, c'est la codification même du fantastique. Oh oui. du genre fantastique, c'est que le bon fantastique, c'est celui qui te fait douter. Euh, on, on va forcément parler euh, à un moment donné de... Oh, je vais. de Blood, de l'épisode Blood, forcément, mmh. donc je me je, je place la blog dès maintenant. Euh, Blood, c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment savoir si le personnage, le, le, le méchant de l'épisode, qui est exceptionnel, si le personnage est fou, ou si, euh, ou si il est vraiment euh, victime d'hallucinations euh, visuelles qui sont de véritables menaces effectives avec ce côté informatique paranoïaque. Euh, et pour moi, l'essence de X-Files c'est les meilleurs épisodes de X-Files C'est ceux qui arrivent à, à, te, à te laisser Dans ce doute perpétuel euh, de, de ce que tu vois ou de ce que tu ne vois pas Et l'ennemi principal euh, C'est peut-être ta propre tête finalement Et voilà, mais
2: tu vois Je saute là-dessus parce qu'un des tropes qui a rapport avec x qui revient souvent et dont euh, plein de gens se seront moqués, même un épisode de reboot en aura fait, ça en aura fait une, grand, une grande farce, c'est le leitmotiv de voir Scully et Mulder avec une arme à feu dans la main et euh, une lampe de poche dans l'autre. Ce motif là moi, cette image-là, je la trouve très, très, très importante parce que ce n'est pas l'arme à feu, euh, finalement, l'arme qui est la plus souvent utilisée par Mulder et Scully, mais c'est bien l'idée, l'image même de, euh, de la lampe de poche qui est finalement ce, ce faisceau de lumière, cette tentative de faire du sens, cette tentative d'éclairer, de pourfendre à travers les ténèbres pour avoir une vision succincte, très rapide, de ce qui est la vérité. Finalement, la vérité qui est ailleurs. Donc, la lampe de poche dans X-Files n'est jamais une lampe de poche. C'est une épée de feu portée par deux chevaliers, portée par deux combattants qui tentent de percer euh, finalement les ténèbres autant qu'ils le peuvent. Et c'est le thème de l'émission. Parce que finalement, X-Files ne percera jamais les ténèbres. C'est ce qui en fait la grande force. On n'aura jamais la réponse. Et c'était le point. Les producteurs étaient
6: vraiment furax quand ils ont vu euh, les premiers épisodes et puis ils ont dit, OK, tu n'as jamais de conclusion. Donc, ils n'ont jamais de conclusion <rire> définitive. Puis euh, Chris Carter, le créateur, il a dit, oui, oh, oui, mais c'est ça le point. Et puis à ce moment-là, euh, semble-t-il qu'il y a eu des discussions très animées dans les bureaux, mais ils sont venus qu'à que euh, Scully, qui écrivait son journal, et qui était, était donc de la narration euh, par-dessus, et puis qui emmenait une sorte de conclusion qu'on qu n'aura pas de conclusion. Et puis, euh, donc, c'est ça, Chris Carter était tout à fait contre l'idée au début, mais c'est venu qu'à devenir un des éléments importants de la série, puis ils sont,
2: sont venus qu'à qu s'en servir. Il faut dire que Chris Carter, aussi, dans le genre showrunner fonction de quelqu'un qui gère un show à, à bras raccourcis en s'entourant de l'équipe qu'il veut euh, c'est ça, ça ne s'était jamais vu à ce niveau-là il y avait évidemment Rod Serling qui avait maintenu euh, Twilight Zone à son rythme avec son esprit avec l'esprit de son écriture disons mais ça ne s'était jamais vu quelqu'un qui règne en maître à ce point-là sur un show de télé avec une telle une telle maestra. je
6: dirais qu'on c'est ses contemporains Babylon 5 euh, oui, Jim Acosta ah, oui. C'est les, les mêmes années. Je ne sais pas ben qu'elle arrive en premier. En, en, en prime, fait, je trouve là. ça
2: très important que tu mentionnes euh, « Babylon 5 » Je pense que c'est
6: les deux shows qui amènent.
2: Il euh... euh, y a « Hill Street Blues
6: » aussi. Oui,
5: c'est de un des fondateurs,
2: ouais. justement, de ce que c'est avoir un showrunner. Mais toi, ouais. dans le cas de Strazinski, c'est quelqu'un qui a littéralement supervisé la totalité mmh. des épisodes. C'est ça qui est complètement est aberrant. C'est lui qui a scénarisé la totalité oui, des épisodes. C'est complètement fou. C'est aberrant. C'était
5: jamais vu jusqu'à ce que West Wing le fasse pour les quatre premières saisons.
2: Oui, non, mais on, on est dans mmh. un cas d'espèce avec Straczynski. Ça s'était mmh. jamais vu en télévision. Surtout que, fort malheureusement, Babylon 5 souffre à ce jour de la comparaison avec Star Trek Deep Space Nine mm. et c'est un énorme débat d'espionnage mm. industriel, de refus, de bataille qui mérite une émission éventuelle.
5: Ben ouais, oh Straczynski versus Cyrus Steven Bear. ouais. Oui, absolument tout, parce tout,
2: que... tout à fait. Euh, parmi les autres euh, petites révolutions que nous aura servies, c'est d'aller grappiller sans honte dans ce qui était le très populaire catalogue nouvel âge de l'époque. Euh, c'est d'aller autant faire référence de façon ouverte à von Daniken et le chariot des dieux à Whitley Strieber et son communion mais il y avait un absolu un absolu respect pour ce matériel-là on voulait évidemment sortir des des, des sentiers de ce qui avait à part avec le nouvel enjeu mais en se le réappropriant et même en le en en lui donnant du oumph en, le, en, en donnant une sexualité à tout ça. Euh, il, il faut pas oublier qu'Expans est un show qui était, comme à l'époque, très sexy. Euh, à mon avis, c'est là l'autre grande, ré, euh, grande révolution de ce, de ce show de télé. Rappelons qu'à l'époque d'Exphase, le show qui a un, un record de code d'écoute, c'est Baywatch, qui est un show qui joue en même temps. Euh, L'arrivée de Scully... Euh, n'était pas probable, d'ailleurs, dans toutes les déclarations de ce qu'il recherchait comme comédienne. Tout le monde avait dit, nous la préférerions blonde, avec des jambes... Plus longue et plus physique. Euh, C'est un personnage beaucoup trop intellectuel. Et Dieu le sait que euh, la présence de Gillian Anderson à l'écran a sauvé la sexualité en solitaire de toute une génération de femmes et d'hommes qui, tout d'un coup, avaient quelque chose, quelqu'un sur qui fantasmer euh, jusqu'à ce jour. Euh, ça a changé la vie sexuelle de toute une génération. Gillian Anderson, qu'on le veuille ou non, et euh, à un tel point, <rire> à un tel point que Baywatch, euh, pour la petite anecdote, a eu à l'époque ils se seront fait un show qui est une espèce de spin-off inspiré d'X-Files qui s'appelait quelque chose comme Bay Baywatch, Watch
6: Nights. Baywatch Nights. C'est genre la 5 ou 16e. C'est
2: vraiment la saison de fin de Baywatch. C'est la <rire> saison de fin de Baywatch où tout le monde est proprement sapé Et... à faire des investigations sur les choses qui se passent sur le bord de l'eau
0: souvent les nuit les nuits La exactement nuit, bien oui. sûr parce
2: que c'est là que les crocodiles mutants et les esprits de l'eau ressortent
5: ça aussi c'est une émission en soi même là
2: oui <rire> effectivement ou euh, ou mais pas. on a on a, non, on, non. on a on a quelque part j'ai l'impression énormément banalisé certaines des spéculations certaines des idées qu'aurait eu experts en disant bon mais c'est une évidence maintenant euh, par exemple euh, Lorsque euh, un spin-off de X-Files euh, se fera avec les personnages des Lone Gunmen, ça durera une saison. On a tendance à oublier que quelques mois avant euh, que ça se passe, le 11 septembre, mars. en date mars, mars, date mmh. de mars, euh, le, 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 le World Trade Center est précisément mmh. le type d'attaque qui a eu lieu et euh, spéculé. Dans, la, dans le premier épisode, mm -hmm. dans le pilote de la, saison de, Long, de la première saison de Lone Gunman.
5: Au oh, quatrième épisode à peu près. Mais ça, ça, ça met le doigt sur quelque chose de très intéressant par rapport à la démarche à la fois dx et aussi de ses spin-offs, et aussi la, la présence de l'Internet, ou de l'importance de l'Internet à cette époque-là. C'est que, euh, ça c'est un, un fait que je n'ai jamais réussi à contre-vérifier, mais il me semble que dans mes lectures de bol de toilette, quand j'avais 14 ans, il y avait un article qui disait que Chris Carter, euh, Chris Carter, Frank Spotnitz et plusieurs des, des grands écrivains je ne veux pas dire en, en termes de, de potentiel ou de, de, de compétences, mais vraiment en termes de numéros. Là, les gars qui ont le plus écrit les épisodes euh, ont fait partie d'une un, espèce de cercle de partage d'histoires, de faits vécus, de, fait vécu, de légendes urbaines en quoi est-ce que euh, le Usenet qu'on mentionnait tantôt mais aussi les adresses courriels faisant en sorte que ces gens-là étaient contactables à chaque fois qu'il y a quelque chose de bizarre qui arrivait dans leur entourage. C'est qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a, que, bon je reviens avec mon Yeti là, mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui avait une image euh, à, à passer euh, qui était trop large pour un courriel à cette époque-là, euh, il contactait directement Chris Carter et ça gagne ça ça a vraiment euh, façonner façonner l'imaginaire de Files, parce que c'était à la fois créé comme on dit par des showrunners mais aussi par la communauté. La communauté pouvait envoyer une nouvelle croustillante à Chris Carter puis dire si ça ça t'intéresse, tu peux écrire une fiction d'autres C'est là toute la réflexion sur la conspiration comme genre, c'est de dire que eux autres ce qui avaient tout ce qu'avait de besoin, c'est cette espèce de petit fait vécu, fait divers, petite rubrique de journal où par exemple, euh, Clément, tu parlais de Blood, où il y a un gars qui vit le fantasme ou l'hallucination d'être un vampire qui doit s'abreuver de, de, de sang humain. c'est Bad Blood. C'est Bad Blood, pardon. Blood,
4: c'est euh, euh, les images, puis l'homme les,
2: les, euh, qui est contacté. C'est Three, euh, en fait. Non, ça c'est grotesque! L'épisode Bad Blood avec les vampires, il me semble que le titre c'est 3. Non? Non,
3: non, c'est vraiment un épisode.
2: Ça c'est ça où
0: mon doute lance le Ah, mais je suis désolé, je dois
2: admettre que Je dois admettre que.
4: Tourne ça.
2: Ah, ok, excuse. Ah, ok, c'est qu'il y a eu deux épisodes de vampires. Il y a un épisode qui s'appelle Bad Blood, mais le premier qui s'appelle 3. Ok, voilà, voilà, voilà. Et
4: 3 est sans sculpture. Alors que Bad Blood tu une dichotomie dans Bad c'est un effet
2: rachamon où tu vois la perspective respective des deux. Exactement. C'est ça qui est sur
4: la... Oui, celle où, dans la version
2: de Mulder, il a des bactéries de redneck, mais pas dans la version de Scully, qu'il trouve très sexy. Tout ça pour dire, ces
5: créateurs-là étaient informés par une communauté de ginks qui leur envoyait toutes ces nouvelles-là de comment on a trouvé des grosses traces, on a trouvé, tu sais, mon voisin, il y a des carcasses dans sa chaîne et tout. Et Chris Carter pouvait partir, tu sais, laisser son imaginaire pour le meilleur et pour le pire. Ouais, ça a fait ben... des épisodes de communauté fermée puis ça a fait des épisodes qui, qui, pré, euh, qui prévoyaient ou qui prédestinaient quelque chose comme l'attentat du 11 septembre.
3: Est-ce que tu remarques, d'ailleurs, Jean-Michel, que euh, les, les communautaristes, les geeks communautaristes se retrouvent dans la série euh, elle-même Parfois, Mulder et Scully oui. sont contactés par ces gens-là qui, ouais, qui disent, il faut que tu ailles au bord du lac parce qu'on a vu les signes. Il faut que, il faut que tu ailles. Et c'est toujours le moment où Scully va dire, va, va dire à Mulder, mais, mais vas-y, pas là, ils sont, ils non, sont ouais. juste, juste fous, juste geeks. Et Mulder va les écouter et va y aller.
2: Je pense aussi qu'il y a, y a, y a là une génération euh, qui, euh, qui a retrouvé une espèce d'oreille à qui se confier. Euh, Purement et simplement parce que le geek, tout d'un coup, euh, le, le maniaque de Dungeons and Dragons et de science-fiction, euh, avait une voix, avait une validité. Il avait la possibilité d'exprimer ses, ses, ses opinions. Et euh, c'était quelqu'un qui avait un talent pour la spéculation. Mm -hmm. Donc, on avait envie d'écouter. L'agent du FBI écoutait le geek qu'est ce qu'il avait à dire. Ben, oui, Il voilà, était c le geek. Plus. Ça, c'était le euh, geek.
6: Ça, se lance des agneaux, Pulp Fiction qui arrive, là, à un moment donné, c'est la revanche des tronches. Et oui, là, on tout on tout est fait. encore dedans ce jour. là
2: Tout hum. à fait.
4: Puis, dans, dans, en fait, dans l'épisode de Postmodern Prometheus, qui est un de mes épisodes préférés de l'expérience, qui est un épisode tournant en noir et blanc, qui parle d'une histoire mêlant Dr Frankenstein un peu... — Et chair, Oui, et cher. Cher, oui, exactement. — Même combat. — Il y a... Euh, il arrive... En enfin, fait, Mulder reçoit une lettre d'une femme qui parle, justement, qui dit, qui raconte son histoire, qu'elle tombe enceinte il y a 18 ans, puis là, qu'il s'est repassé la même chose, c'est-à-dire qu'elle s'est fait endormir pendant trois jours et qu'elle se réveille puis qu'elle est enceinte. Et là, elle dit, « Ah, j'ai eu ton... ton... Euh, j'ai eu ton adresse par... Euh, une fille au show de sur Jerry Springer qui a parlé de toi, qui a eu « A really hairy baby ». C'est un werewolf baby. Was it a werewolf baby? Puis il dit non, il tu juste. Une... Puis il, il donne une explication scientifique en plus pour, euh, pour, le, pour, werewolf. pour, pour le werewolf baby. Ah, oui, Mais c'est rire de cet aspect-là, en fait, qui démarque X-Files. Ben, euh... Tu vois ça, on a
2: ouais. un segment dans l'émission. Mm -hmm. Tu en auras fait la parfaite introduction. Mm -hmm. À mon avis, à partir du moment où Darren Morgan se manifeste dans le show, il y a une façon d'écrire, de représenter le show, euh, qui va modifier une façon de travailler et qui va proposer des épisodes à caractère humoristique, cynique, autocritique, dont uh, « The Postmodern Prometheus » est une des expressions directes. Mm. Euh, moi, d'ailleurs, c'est probablement une des formes d'expression de que je que je préfère. Merci. En fait, mm. quand tu parlais, Jean-Michel, de cette espèce de finalement de, de, de groupes, d'esprit de, 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 communautariste mm -hmm. de gens qui s'échangent de l'information. Ouais. Je pense que tous les gens qui ont travaillé sur x et qui ont eu du succès par la suite, et ils en ont presque tous eu, ont conservé un peu cet esprit-là de footeur de merde, de gens qui font peur un peu euh, à, leur, à leur poste de télévision. Je donne un exemple qui me sautait euh, aux yeux que très récemment. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que Vince Gilligan, mm -hmm. le créateur de Breaking Bad et The Better Call Saul, est quelqu'un qui a fait ses premières armes euh, sérieuses euh, derrière x de, euh, 30 épisodes d'Exfair. Mm -hmm. C'est un, un des importants. D'ailleurs, il écrit des très forts épisodes. Je pense
5: que c'était le showrunner de Long Gunman, en fait. Il oui, absolument. C'était euh, le, le
2: showrunner. Tu as tout à fait raison. Euh, moi, je suis en train, il va, fallait le faire, je suis en train de, de, de lire correctement pour la première fois de ma vie la fameuse trilogie de Robert Shea et Robert Anthony Wilson, la fameuse trilogie de Illuminatus, mm -hmm. qui est le condensé humoristique. Euh, discordien le plus total, sous forme de trois livres, de tout ce qui a rapport avec les conspirations. Avant même que X-Files euh, existe, ce roman-là condensait euh, comme un immense Da Vinci code humoristique qui se fout de la gueule des, des obsessions américaines et de la paranoïa. La totale. Mm -hmm. Et le détective principal, le pers un des personnages principaux de la série, s'appelle Saul Goodman. Euh, Lorsqu'on a Je me suis rendu compte en faisant des recherches sur Internet que ben là, le personnage s'appelle Saul Goodman, euh, c'est quelqu'un qui travaille sur X-Files. De toute évidence, c'est quelqu'un qui fait un fnord, qui fait une référence à, à, à l'Illuminatus Trilogy, qui est en train d'essayer de, de créer un brain fart chez les auditeurs, ce qu'on appelle dans le mouvement discordien et dans le, de ce fameux roman, un fnord. Lorsqu'on fait un fnord, c'est qu'on fait... On, on, on fait coincer quelque chose dans la tête de l'auditeur Et pendant une seconde, l'auditeur ou le lecteur recule En faisant euh, une minute J'ai déjà vu 100 quelque part là. Donc, uti utiliser Soul, Gunman de tout Soul Goodman De toute évidence Pour moi, c'est une référence Et à ce jour, Vince Gilligan euh, Sur des posts, le désavoue En disant, non, 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 non. Le personnage s'appelle comme ça Parce que si vous le dites rapidement, ça fait It's all good, man. Mais ça, c'est le type de blague discordienne, j'en ai rien à foutre un peu baveuse, un peu trickster qu'utilisait Robert Anton Wilson dans son roman. Pour... C'est un héritage qui est évidemment affiché.
5: Puis même au-delà de ça, une, une des choses qui est très intéressante par rapport à cette trilogie de livres-là, euh, c'est qu'ils ont euh, affirmé à multiples reprises, en fait, la seule affirmation euh, qui est répétée par rapport à ce livre-là, c'est que 50% est vrai et 50% est faux, mais ben on ne voilà. dira jamais quel est quoi. Euh, le,
2: le, la série même, au complet. <rire>
5: et même d'affirmer que la seule chose qu'on affirme par rapport au livre, c'est que 50% est vrai 50% est faux, et essentiellement tautologique comme argument. Ça aussi, ça peut, être, ça peut être amené à la banque et encaissé. tu vois, mm. ça, ça va jusqu'aux influences. mais c'est ça, ça fonctionne dans X-Files, oui. que euh, autant, Clément, qu'est-ce qu que tu racontais tantôt par rapport au fait qu'il n'y a pas de conclusion, ben, on, on est prêt à gager que pour chaque épisode d'X-Files, il y a une conclusion qui est euh, scientifique, rationnelle, explicative, et, 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 et une conclusion euh, fonctionnelle, mais que l'autre, l'interprétation reste mais dans, perdu dans les éthers.
2: Mais dans le fond, euh, je me permets une métaphore poétique, je savais, euh, Clément, que je serais foutrement poétique aujourd'hui, rien à faire. Euh, tu sais, les, les faisceaux, les faisceaux de la vérité des, des, des lampes de poche dont je parlais tout à l'heure. Moi, j'ai toujours vu x comme essentiellement euh, Mulder et Pour moi, ce ne sont pas juste des opposés. Ce sont les deux hémisphères du cerveau. C'est l'anima et l'animus d'un être complet et total. Donc, le, le message qu'il y avait derrière x c'est qu'aucune des deux explications est suffisante. Ça prend la conjonction des deux. En fait, il y a même la proposition que, en tant que culture, Check ça. En tant que culture, le jour où nous accepterons cette conjonction, peut-être que nous trouverons des solutions beaucoup plus complètes à peu près tous nos
3: problèmes de civilisation. J'ai parlé. Voilà. <rire> <rire> moi, moi je, vais, je vais te répondre, si tu permets, avec, euh, avec deux éléments. D'une part, Chris Carter a, a déclaré à plusieurs reprises que ce que les Mulder étaient ses deux propres hémisphères à lui. Ah oui, oh, euh, il l'a, euh, Il l'a okay. il, il il clairement dit. Et ensuite, il y a un épisode que je trouve particulièrement intéressant mais je ne me rappelle plus du titre mais c'est dans les environs de la saison 2 on ou va 3. Voir si on en est bons juste juste après que le premier killer okay. que que Skelet ait été enlevé et que Mulder doit les retrouver et qu'il discute avec la mère de, de Scully. Oh
2: mon dieu, c'est va... un épisode comme Paperclip, DOA, je <rire> me souviens Là. jamais des titres de mythologie. Voilà,
3: C'est pour ça que j'ai un blanc de mémoire, mais euh, la mère de Scully va euh, donner à Mulder une croix euh, mm -hmm. chrétienne, et Mulder est très étonné de, de trouver chez Scully cet, cet artefact religieux, elle qui est toujours si pragmatique, si ouais. scientifique. Et ça, pour moi, ça, ça fait la parfaite synthèse entre ce qui est de l'ordre de la croyance et de ce qui est de l'ordre du paranormal et de, et de l'adhésion au paranormal et aux, aux théories du complot. Chris Carter est en train de nous dire ces deux entités totalement différentes mais qui peuvent se retrouver chez un même personnage, tu peux être croyant, mais tu peux également être totalement rationnel. La croyance religieuse n'est pas... Euh, n'est pas l'opposé euh, du, du rationnel. Je, je, quand... trouve, je trouve que c'est assez, assez bien dit de la part de, de, de Cartier. Je Dwayne pense... Berry. L'épisode euh, ouais. Dwayne Berry. C'est Dwayne ou, dans... Dans... Elle enlever, ouais. ou Elle se faire
6: enlever. Ouais. C'est Avec... soit Dwayne Berry ou dans euh, One Breath, dans saison 2. Ça euh, doit oh, être l'épisode
3: juste après Dwayne Berry, ouais. je pense, puisque Mulder ouais. va commencer à enquêter après que, que, que ce que l'île se soit fait en Ascension place. à ce moment-là. Excellent. Excellent.
5: Ben, ça, ça fonctionne très bien, ce que tu dis, Clément, mais c'est que ces deux hémisphères-là doivent se rejoindre quelque part. Oui. Il faut qu'il y ait une communication. Et la communication qui s'exerce entre Mulder et Scully c'est à travers la foi. Qu'elle soit une foi religieuse ou qu'elle soit une foi que, si on, on, on continue, si on... on on fait une investigation approfondie jusqu'à n'en mourir, parce que c'est pratiquement ça le, le sang ultime de Mulder, on va arriver à la mmh. vérité. Donc les deux sont alimentés par la foi.
3: Scully va douter, elle le dit clairement, elle est dans le doute, et le doute c'est aussi un terme qui rappelle à la religion et à la foi. Euh, Ce que va dire à Mulder, qu'il est arrivé à la faire douter, parce que l'évidence s'est euh, imposée à ses yeux, elle a vu qu'il se passait quelque chose, elle, elle a su... Euh, de, pour être témoin directement, malheureusement, des, des horreurs du, du gouvernement. Euh, et elle a eu le baby. Elle a eu le baby. Donc, c'est donc quelqu'un qui s'est mis à, à douter. Euh, et à partir du moment où elle va commencer à douter, elle va se rapprocher de Mulder d'une manière euh, très intéressante, puisque ce n'est pas, pas de, de, de l'amour, mais c'est un véritable respect mutuel et une véritable amitié qui va pousser Mulder à, se, à aller jusqu'à se sacrifier pour Scully et pour au nom de la vérité. Ouais. Bah,
4: puis après, en fait, quand Mulder euh, disparaît euh, après la saison 7, c'est Scully qui va reprendre ce rôle-là parce que là, elle a, elle a eu cette saisons, cette années pour, pour apprendre à douter. Puis là, c'est elle qui va porter ce flambeau-là, même si elle reste la femme scientifique. Ce qu'il y magnifique, euh,
2: c'est qu'elle le porte autant plus lourdement. C'est oui. comme une croix qu'elle porte, oui. parce qu'à partir du moment où la vérité, la, la vérité, si on peut dire, une part de la vérité oui. lui est révélée, c'est beaucoup plus lourd pour elle que pour euh, Mulder, parce que tant que Mulder a la possibilité de croire ce qui n'existe pas, il peut retrouver sa sœur. Mm -hmm. Donc pour lui, c'est l'espoir. Tant mm -hmm. qu'il y a des choses à élucider, c'est l'espoir. Pour Scully, c'est d'une immense lourdeur. Et je trouve que ça se, se conjuguait. Très, très bien, on, on le sait, si vous ne le savez pas, je vous informe rapidement, chers auditeurs, que la relation entre David Duchovny et Gillian Anderson en dt une qui était extrêmement complexe, ne serait-ce qu'au niveau de la rémunération, euh, ça a pris énormément de temps, avec une équité salariale entre les deux, mm -hmm. donc ça devenait encore l'évocation de, de, de problèmes d'époque. On avait un show qui était avant-gardiste, mais on avait des salaires qui, eux, n'étaient pas en accord avec cet avant-gardisme-là. Donc, à partir du moment où, pour multiple, de multiples raisons judiciaires, euh, Mulder quitte l'émission pour y retourner à la fin circonstanciellement, il y a une, une forme de, de, de victoire autour du personnage de Gillian Anderson. Ça ne lui donne pas raison bien sûr que non, mais euh, c'est la possibilité de voir maintenant euh, un personnage et sa perspective du combat à
4: elle
5: mm -hmm. Mais as raison en disant, en, en disant ça mais un des trucs qui devient très intéressant par rapport à ça puis moi je j'ai jamais délogé de cette opinion-là malgré que toutes les représentations graphiques et euh, la, la doxa populaire va dans le sens inverse c'est que euh, le personnage principal de X-Files c'est Scully c'est pas Mulder, Mulder est un personnage secondaire le non.
2: héros c'est Scully non seulement je serais d'accord avec toi, mm -hmm. mais il y a une théorie extrêmement populaire qui, qui tient à ce jour et que le comédien lui-même, William B. Davis, entretient. Ouais. Et il dit que le personnage principal dire. de X-Files... C'est de Cigarette Smoking Man. Ouais, est on n'avait pas Man. mentionné depuis le début. <rire> Ça non, prouve non. que... Mais son ombre était... Ouais. Sa, sa, sa bouquine de cigarettes était Elle, en depuis le début. À mon avis, peut-être un, un, un une des inventions de la culture populaire des années 90 les plus importantes de sa génération. Quiconque dit Cancer Man ou Cigarette Smoking Man, reconnaît là un archétype de personnage mm -hmm. avec tout ce qui vient avec très aisément. Et on se souviendra tous aussi de l'épisode qui est une relecture de Forrest Gump extrêmement sombre. Mm -hmm. The Musing of a Cigarette Smoking mm -hmm. Man. À mon avis, un des 5 épisodes les plus solides de la série ouais. au grand complet, dans lequel Mulder et Scully sont à peine.
5: Oui, je suis d'accord ouais. que c'est Lynchpin, mais ouais. le héros de la série, l'héroïne ouais. dans ce point-ci, c'est Scully. Scully. Ah, je, en Même en termes d'épisodes, Scully a 200, quelques épisodes à son actif, Mulder en a. 170 180 dans, dans
4: presque tous les épisodes parce que à part de, quand il s'est fait enlever là, mais c'est ça Mulder on a beaucoup moins euh, comme deux saisons trois saisons moi, mais il y
5: pense. avait John Doggett un autre oui. bon personnage
2: Do you know moi. John Duggett.
4: et Monica Reyes quand, ouais.
3: Euh, ouais. Et quand même l'idée de faire un ennemi principal caractérisé par la fumée si ça c'est pas un éclair de génie absolument la, la, la fumée ah ouais. c'est quand même ce qui est trouble par excellence ouais. c'est ce qui est du, du brouillard c'est c'est incroyable et, et
6: qui était euh, vraiment un, un figure dans le premier épisode, rien Mais qui qu avait de l'air menaçant, parce que c'est ça, il y avait de l'air menaçant, il y avait sa cigarette. Bon, on l'allégorait avec le diable, ça fait tout de suite. Je veux dire, c'est ouais. la noirceur et puis du feu, de la fumée. Et puis, euh, puis ce qui est fascinant pour un, une série, justement, qui vient qu'à monter une conspiration aussi complexe, et puis, euh, tu sais, toute l'idée de la conspiration, que tout est manipulé par des marionnettistes dans l'ombre, c'est que on se rend compte que leur conspiration est absolument pas comme ça. C'est-à-dire qu'ils l'ont inventée au fur et à mesure. Voilà. Et puis, qu'il n'y avait pas de grand plan parfaitement maîtrisé. C'était une genre…
2: de, c'était échafaudé au fur et à mesure. « Avec... yes,
4: exactly. Exactement, exactement.
2: <rire> Mais tu vois, vous voyez, euh, alors qu'on trotte vers Darren Morgan, on n'a pas le choix. Euh, en parlant de « Cigarette Smoking Man » puis de « Musing of Cigarette Smoking Man euh, », c'est le moment, à mon avis, quand Darren Morgan écrit quelques épisodes, mais quand des épisodes comme ça émergent, euh, c'est le moment où le fameux trope dans toutes les histoires conspirationnistes du « us versus them », du peuple contre ses élites, euh, c'est le moment où il y a une subversion qui est faite de ça. C'est que tout d'un coup, euh, le combat n'est pas long où on le croyait. La vérité n'est pas là où on le croyait. La vérité
6: est ailleurs. Et, et voilà. Un des slogans et, de en vogue dans la série.
2: Les personnages mmh. envers lesquels nous devrions avoir confiance deviennent inquiétants. Et les personnages, ce sera le cas à multiples reprises, comme The Cancer Man, ont des moments pour être des héros. Et on comprend aussi que dans leur perspective à eux, euh, dans le fameux épisode Musing of a Cigarette Smoking Man, dans leur perspective à eux, ce sont des sauveurs. Ce sont des gens qui ont fait ce qu'ils devaient faire pour que le statu quo puisse être conservé et que les gens puissent continuer de dormir paisiblement chez eux sans craindre la noirceur.
4: Et pour rendre ça encore plus méta, le Cigarette Smokingham rêve d'être écrivain. Il écrit ses mémoires mm. qu'il envoie et qu'il essaie de faire publier que personne ne euh, veut. Trop farfelu.
2: farfelu. Souvenez-vous dans l'épisode qu'il y a euh, vraiment une reprise de la scène de la boîte de chocolat. Oui, avec, avec oui. un itinérant. Qui avec est, euh... un itinérant et qu'il y, y, y a finalement un statement sur l'état politique des États-Unis monument, monumental là, où il dit euh, que la vie est comme une boîte de chocolat. On finit par manger voracement tout ce qu'il est de bon euh, sur le dessus. Et à la fin, tu es toute seule avec ta boîte de chocolat sur un banc. Et euh, si tu es, es rendu au point de manger les chocolats que personne ne veut, qui sont dans le fond de la boîte et qui te goûtent la merde, euh, tu sauras que tu as, essentiellement, de... <rire> <T> as
3: <rire> essentiellement manqué de ta vie à travailler euh, pour rien. Et ce qui est génial, c'est que l'idée d'écriture complètement farfelue du Smoking Man rejoint dans un parallélisme parfait l'écriture de Scully qui, elle, se veut rationnelle, enfin le plus rationnel possible. Et on va se rendre compte que son journal est peut pas être complètement rationnelle, puisqu'elle-même est obligée d'admettre qu'il y a des blancs qu'elle ne peut pas remplir dans son, dans son propre journal. Et, la Et puis,
6: fait, la, ouais. la série en elle-même est comme ça. Ouais.
5: Je
3: veux ben dire, ouais.
6: même au niveau de, le, de leurs idées de vouloir... Ben, en partant, ils ne voulaient pas tout expliquer, puis il y a des, des trucs, je pense, c'est ce n'est même pas qu'ils n'ont pas expliqué, c'est qu'ils n'ont même pas
2: aucune idée comment... c'est quoi le fond de la vérité, finalement? Les bâtisseurs de conspiration au sein même de l'histoire travaillaient de la même façon que les scénaristes. <rire> exactement! exactement gens qui scénarisaient l'histoire conspirationniste. Mais c'est à ce moment-là, à mon avis, que l'émergence tout à fait improbable du scénariste Darren Morgan va changer la figure même de l'histoire de la télévision. Je ne même pas mes mots. Euh, même si vous ne connaissez pas Darren Morgan... Et que vous avez écouté X vous savez instinctivement les, de quel épisode on va parler et pourquoi elles ont tout changé. Euh, on dit de, on dit de, de Twin Peaks que c'est le, le, la première manifestation d'un âge moderne, un âge d'art moderne de la télévision. Euh, si à mon avis X-Files en est la continuation directe, parce qu'évidemment le nombre de citations et de références d'emprunts et de comédiens, oui. même de Twin Peaks qui se retrouvent dans X-Files sont assez, sont assez importants, euh, s'il y a une continuation, euh, une, une méta, une textualité, une conscience aiguë du, du matériel dont on parle, on va la devoir à Darren Morgan. Pour ceux qui savent pas c'est qui, Darren Morgan est le frère de Glenn Morgan, une des deux têtes les plus importantes et euh, pensantes euh, du show. Euh, et Glenn Morgan euh, sera derrière une quantité énorme d'épisodes. Et Darren Morgan ne devait pas, à la base, être un scénariste. Il fera une apparition dans le costume de le fa du fameux homme douve, de Flukman, l'homme sans su.
4: Deux apparitions.
2: Deux apparitions, on va oui. le trouver dans Small Potatoes un peu oui. plus tard. Mais sérieux, Small, pota small Potatoes, c'est... Euh, peut-être un des épisodes les plus importants malgré lui aussi, je trouve. Euh, on lui propose un gig d'écriture et on se rend compte qu'on a sous la main un génie qui est dans la lignée euh, directe de tout, d'à peu près tous les grands scénaristes juifs de l'histoire, parce qu'ils le sont, euh, de l'histoire de la télévision. Arch O'Bowler, qui va prendre son fameux show de, après avoir inventé la 3D et avoir fait un, un des plus importants shows d'horreur de l'histoire de la radio, fera le saut vers la télé, inspirera par la force des choses. Rod Serling à Five Twin Peaks et uh, Night Gallery. Leslie Steven par la suite qui développera The Outer Limits. Cette forme d'écriture-là qu'on va retrouver euh, par la suite euh, autant chez Pali Tchaïevski dans tous ses téléplays et qu'on va retrouver évidemment euh, euh, presque systématiquement dans toutes les créations. De West Wing à euh, Studios... Euh, rappel, Rappelez-moi le nom du scénariste j'ai un espèce de blanc de mémoire Moi aussi, c'est moi qui l'ai enclenché, ton souvent, blanc tantôt. Et souvent, quand on a un blanc de mémoire, ouais, une évidence fondamentale comme celle-là, tout le monde se la passe comme par non, magie. Ouais, non, vrai. parce que
5: tantôt, je n'ai pas été capable de le dire quand je parlais de West Wing, puis ça m'a vraiment frappé, là.
2: Évidemment, chers auditeurs, vous savez qu'on parle du scénariste de télévision le plus important de tous les temps et que ce Mindfart est un fnord volontaire de notre part. Euh...
5: Mais moi, j'ai un ordinateur et pas vous... Check donc euh, pendant que je continue à faire un solilo. Aaron comme Sorkin.
2: Ça. Aaron yeah. Sorkin. L'évidence vient d'être révélée. Ar... J'ai
5: Jack Black dans la tête à cause de l'épisode où l'épisode d'expérience avec Jack Black et Giovanni Ribisi. Oui, oui, oui. Je pense oui, oui, à, oui. à Jack Black ah, depuis tantôt. Mais, mais
2: peux-tu bon, peux croire que ça fait à peu près le troisième épisode? mind fart inexplicable qu'on a autour d'Aaron Sorkin. C'est très explicable. Ouais,
5: hein? Non, non, c'est parce qu'on n'est pas sans
2: Paddy, <rire> Paddy Chayefsky, Aaron Sorkin. Oui, moi, je ne suis
5: pas je sans coke. Je sais pas que Tout ce
2: beau monde-là a une, une technique d'écriture qui est similaire, un sens aigu de l'ironie dramatique, du second degré, de la méta et
3: de la critique du show euh, qu'ils sont en train de développer. Mais je trouve que l'histoire de, de Morgan est tout à fait, enfin, son, son influence sur la série, qui est absolument évidente, est, euh, est assez incroyable. Et là, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'un de mes collègues à qui j'offre cette émission, euh, Mathieu, qui est euh, spécialiste ou spécialiste en devenir des effets spéciaux et qui fait des costumes. Et c'est évident qu'il a déjà tenté de faire le costume euh, de, de la créature incarnée par, euh, par, par Morgan. Mais c'est quelqu'un qui a porté au sens propre. La série, dans le sens où il a porté le costume de, de la créature euh, des eaux dont j'ai oublié le nom, mais de l'épisode. Euh, The, The Fluke The The Fluk Fluk Man. Fluke Man. Voilà, Fluk Man. Euh, merci. L'épisode s'appelle The Host. The Host, voilà. C'est un épisode de la saison 2, si je ne dis pas de bêtises, le second ou le troisième de la saison 2. Euh, <rire> et... <rire> Moi, c'est la deuxième saison.
2: Ouais. Moi, c'est ouais, la deuxième et... saison, au début. Ouais. Et
3: ouais. Il, a, il a souvent témoigné en disant. Deuxième que épisode de la saison 2. Merci. Voilà, merci. <rire> c'est bien d'avoir les guides à apporter main, tout de même <rire> très 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 efficace euh, et il a souvent témoigné euh, de dire que c'était une expérience absolument atroce oui, de porter non, ce mais... costume hein? de porter ce costume parce que c'était complètement inconfortable il suffoquait là-dedans donc on, on se dit presque tu à
5: Vancouver, hein, plus, ouais. <rire> on a avant
3: couvert, en plus on, on se dit presque qu'il a même pas euh, qu'il a même pas eu à se forcer pour jouer la monstruosité de, ce, ce mm -hmm. de cette créature là à moitié humaine à moitié euh, à moitié on sait pas trop quoi et de, de voir ce qu'il a ensuite en termes d'écriture de scénario avec des personnages complètement torturés complètement paranoïaques au possible complètement fous euh, du a eu a eu tendance à dire aussi que l'homme lui même était paranoïaque sur les bords mm -hmm. donc c'est 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 un phénomène Par, paranoïaque incroyable.
2: un peu euh... Un peu suicidaire aussi. Ouais, euh, voilà. Il s'en est
3: jamais Donc,
6: euh, caché. C'est euh, pessimiste au possible. C'est possible je veux
2: dire, la mauvaise
6: opinion qu'il peut avoir de lui. C'est incroyable.
2: D'ailleurs, euh, on le retrouvera en tant que comédien ce coup-ci sans costume, avec une belle ironie, euh, dans l'épisode « Small Potatoes », où il joue un épisode que je trouve important parce que sa boucle la participation x de, de de Darren Morgan. Dans Small Potatoes, il joue essentiellement un kidam qui a une excroissance appendicitale de queue, et qui est une queue essentiellement qu'il a dans le dos, qui lui permet de malléabiliser sa peau et prendre la forme de qui il veut. Donc, il est un peu l'équivalent de, de Zelig, euh, comme dans le film de Woody Allen euh, dans Moi, j'avais <rire> certain dans la tête dans J. J. J., mais c'est autre <rire> chose. C'est une bonne comparaison aussi. C'est quelqu'un qui n'a pas d'identité et qui, qui vit par procuration à travers les autres. Donc évidemment, ici, c'est le, 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 le fantasme sexuel d'être un agent du FBI. On le, on le verra d'ailleurs refaire la scène de Taxi Driver en se regardant devant le miroir en faisant FBI. Et il réussit ce que peu de personnes réussissent, euh, le personnage dans toute la série. Il séduit il réussit à séduire Scully, mais en, en se faisant passer par Mulder. Mm -hmm. Et, 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 et de, de faire un sermon et lui dire « si j'avais ton physique » la possibilité d'avoir ton physique. Je ne m'enfermerai pas dans un appartement à essayer de trouver des secrets autour des extraterrestres. J'en profiterai.
5: À masturber compulsivement. Parce oui, que c'est quand même oui, très important. que, que ça aussi, c'est une
2: des grandes subversions d'X-Files. Mm -hmm. euh, la, blague, la blague revient et mm. revient, revient. Soit Mulder est en train d'écouter un porn, soit il est en train d'écouter un documentaire animalier X.
5: Qui peut passer <rire> pour un porn pour cette Ou des, des autopsies
6: d'extraterrestres. Mais ce qui est ouais. intéressant, et ça, c'est là avant Darren Morgan. Oui, absolument. Le, le personnage il a, il a, il a beau... tout
3: fait raison. Il y a des éléments comique important dès le départ. Et en passant, sa chambre porte le numéro 42, quand même. Oui, nous <rire> pas.
4: Et Darren Morgan, dans son épisode de José Chunks from Outer Space, ça se termine sur Mulder qui regarde et là tu penses, ah, il va te regarder de la porte Non, que... non, le vidéo du Sasquatch. Le fameux vidéo le de fa...
2: Floyd de
6: Patterson. Et, et oui. il se masturbe sur le vidéo du Sasquatch. <rire>
4: Y a -il...
2: Je... Oui. il y a comme une sérieuse suggestion qu'il est en train, oh, vraiment, oui, de se
4: c'est ah, vrai, il est en-dessous des couvertes. Hein? Ben, oui,
2: c'est oui. ça, C'est ce le, le symbole du fait que la quête de Mulder en est strictement une de masturbation, finalement. C'est de la masturbation intellectuelle complète et totale, ce qu'il fait. Le symbole puis, est là.
6: Puis euh, vous parlez euh, de mise en abîme, et puis euh, en, en partant, je veux dire, d'après moi, le, tout ce gag-là vient du fait que David De Coveney. Juste avant ça, bon, il avait fait California avec Brad Pitt puis euh, Julie, les broches oh, de ouais. Juliette mm -hmm. Lewis, euh, euh, notamment. Mais il était aussi le narrateur d'une anthologie érotique qui était Les Red Shoes. Les euh, Red Shoes étaient connus pour ça, effectivement, son rôle de... de, de, de Mais je ne sais pas si ça n'a pas été
2: placé dans la série par rapport à ça.
5: Ouais, très, ouais, très ouais.
2: possible, hein? Très, très possible. Ça Son explique. obsession pour la porn doit, doit venir, ça doit être une référence ouverte parce qu'on va s'entendre, X-Files n'en est pas à quelques références ouvertes près. Ils le non, font allègrement, oui, ils ne s'en sont est jamais ça. cachés. Euh, et donc, ça donne quatre épisodes de X-Files. Euh, disons une collaboration à l'idée de base de l'épisode Blood dont on a parlé tout à l'heure. Une écriture, une scénarisation directe d'un des épisodes les plus étranges et mémorables, Humbug, avec euh, tous les freaks du Jim Rose Circus. Ce fameux épisode qui se passe dans un cirque avec des phénomènes de foire, des blockheads, des freaks. Et là, important, parce que c'est un épisode où il y a, souvent dans un cirque, on a souvent juste des monstres ou des gens qui ont des malformations. Mais pour la première fois, avec le pour la première fois depuis longtemps, dans le Jim Rose Circus qui est représenté dans Humbug, as absolument toutes les représentations classiques de ce que tu vas retrouver dans un cirque. Donc t'as des freaks et des geek. Mm -hmm. Mais les geeks, dans ce que c'est la première appellation véritable du mot, des gens qui arrachent des têtes de poules avec leurs dents ou qui s'enfoncent des, des blockheads, qui s'enfoncent des clous dans le fin fond du nez. Mm. Donc, on se souviendra de Jim Rose qui regarde Mulder en train de poser fièrement le pied euh, euh, sur un escalier et lui dire « Heureusement qu'on est là pour vous divertir, nous les freaks et les geeks, parce que la vie ressemblerait à ce gars-là là-bas. Mm. » Est-ce que vous pouvez imaginer à partir du moment où Darren Morgan écrit cette ligne et Chris Carter le dira, le génie derrière les épisodes de Darren Morgan, c'est comme s'il s'efforçait de détruire le show. De faire précisément ce qu'il fallait pour le déconstruire en pulpe puis la rendre à sa plus simple expression. On ne sentait pas qu'il aimait du tout Mulder. C'est de toute évidence, il est rentré dans Mulder avec une agressivité un peu plus, un peu plus Scully. Il y a un capital de sympathie un peu plus fort autour du personnage de Scully. Donc on aura Humbug, d'ailleurs dans lequel on retrouve Michael J. Anderson, ce comédien de petite taille qu'on a connu comme l'homme rouge dans « Twin Peaks ».
4: Et qui non. ne fait pas un freak, qui est un gérant.
2: Qui est le gérant oui. du putain de cirque. Et d'ailleurs, je pense qu'on lui aura donné essentiellement, de A à Z, le même rôle dans une importante série complètement oubliée, euh, faite par HBO en deux saisons, Carnivalé. qui s'appelait « Carnivalé mmh, », qui mmh. était, un, à mon avis, une série géniale, sous-estimée presque à tous les égards. Euh, par la suite, on aura l'épisode « Clyde Broxman, Final Repose ». À mon, un, à mon humble avis, qui a gagné un Emmy, d'ailleurs. Oui. Ben, moi, épisode, je pense
6: que c'est la meilleure heure de télé des années 80. Ben, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, c'est c'est Je te prends près... moi, mais je pense que tout le monde peut être d'accord <rire> dans le de la table. Mais
2: il y en a il plusieurs personnes ça. qui le sont, le niveau d'écriture est tellement puissant, est tellement fort. Euh, il y a une mélancolie, une tristesse autour du personnage de Clyde Broxman. D'ailleurs, une des plus grandes dernières interprétations de Peter Boyle, mm -hmm. que tout le monde se rappellera oui. de son Young Frankenstein de Mel Brooks. Mais, mais c'est un grand comédien euh, dont on n'avait pas vu les chops dramatiques depuis longtemps. Oui. Et surtout aussi un épisode qui joue avec euh, l'improbabilité du destin. Comment on a tous l'impression qu'on est destiné à devenir quelque chose et à faire quelque chose, mais que nos vies sont en fait un chaos incandescent dont l'interprétation est très difficile à comprendre.
6: Tu parlais du monde référentiel. Clyde Brockman, c'est le vrai nom d'un scénariste pour euh, des films euh, muets de euh, Harold Lloyd. Et puis, euh, <rire> tous les noms des personnages secondaires dans ces épisode là c'est tous des noms de, de stars du muet. Et oui. ou des gens qui griffaient, qui griffaient avant de ce monde-là. Il y en a un, c'est, je pense, c'est Sheriff qui a le vrai nom de W.C. Field, notamment. <rire> Mais tu oh. des, des trucs que c'est ça. C'est vraiment de l'humour. L'humour référentiel de scénariste. Ben, là. On se
2: souviendra que l'assassin dans Clyde Broxman, Final Repose, est un, est un garçon d'ascenseur directement sorti du muet hein, mm -hmm. euh, qui n'a pas besoin de dire un seul et unique mot pour qu'on comprenne ce qu'il fait en fait. C'est un jeu très physique. Euh, et a. puis
6: ça, ça nous donne droit à la très belle réponse, mais pourquoi est-ce que je suis du monde lorsqu'il demande euh, au, à, à l'homme qui a des pouvoirs psychiques, donc, et puis qui voit le futur? Il dit « Pourquoi donc je fais ça? Pourquoi je suis comme ça? » T'as pas encore
2: compris parce que t'es fou. T'es <rire> cinglé. Et voilà. Ah, c'est tout. Il <rire> pas trouvé d'autres réponses. Il euh, y aura eu par la suite probablement l'épisode le plus agressif écrit par Darren Morgan un épisode qui s'appelle « War of the Coprophages », euh, qui est une, euh, une, une un riff obsessionnel sur, euh, évidemment, « War of the, uh, 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 bad, uh, war of the Worlds », euh, et qui, propose les, les, qui propose cette théorie. Et pourquoi donc quest ce qu'il faudrait que les extraterrestres soient anthropomorphiques? Suggérons la possibilité qu'ils soient des insectes. Et peut-être même des coquerelles, et que l'invasion ait déjà commencé. Des commencée. robots. Des robots Sous forme de coquerelles. Des robots coquerelles qui...
6: Ben, puis c'est la guerre des mangeux de marde.
2: C'est exactement c est, c est ça. C'est le titre, la guerre des mangeux de marde. <rire> et puis. Euh... Et, et par la suite, on terminera avec euh, un épisode qui est, à mon avis, la seconde heure de télévision la plus importante des années 90, si on exclut certains épisodes de Buffy. Un épisode qui s'appelle Hose Chong, on ouvre la parenthèse, on ouvre les guillemets, From Outer Space. Donc c'est le titre d'un roman écrit par un auteur inspiré de toute évidence par Thomas, de Thomas Pinchon, euh, qui s'appelle Hose Chong. Euh, il y a une particularité autour de cet auteur-là et de ce personnage-là, c'est que ce, ce, il, il, on le retrouvera dans le show qui n'est pas a priori un spin-off d'X-Files, un show à mon avis pour lequel on réservera une, une émission ici, Millennium, un show qui se passe, qui rencontrera X Files et qui se passe dans le même univers qu'X-Files sans nécessairement qu'il y ait des voisinages profonds. Notre personnage de Jose Chang euh, apparaîtra dans les deux shows. On le verra autant dans X-Files euh, que dans Millennium. D'ailleurs, dans les deux cas, les titres sont... Hosey Chang from outer space et dans l'épisode de Millennium c'est Hosey Chang's Doomsday Defense et le but de ces deux épisodes c'est de voir euh, la conception de livres que l'auteur écrit pour parler de deux obsessions qui sont les obsessions bien sûr du show mais deux obsessions euh, euh, typiquement américaines évidemment la conspiration d'un côté et de l'autre côté la fin du monde le, la fameuse oblitération de notre société euh, ces deux épisodes qui sont écrit comme des téléthéâtres qui sont joués par John Nelson Riley qui joue avec une maestra comique qui me dépasse. Et les deux shows critiquent de façon tellement acerbe et Millennium et X-Files que... On a littéralement l'impression que tout est dit, que c'est mmh. finalement une façon de résumer les obsessions de ces deux shows-là, mais aussi leur faiblesse, aussi ou aussi où très rapidement, ces deux shows-là vont avoir tout dit ce qu'ils ont à dire mmh. et vont se répéter. Millennium à partir de la deuxième saison avait terminé de dire ce qu'il avait à dire avant même de se rendre au millénaire et on s'entend tous à peu près pour dire aux alentours de la cinquième saison
3: mm -hmm. X-Files commençait non pas à tourner à vide mais à se répéter aussi C'est la raison pour laquelle les saisons finales les dernières saisons d'X-Files sont souvent détestées voire même reniées par les fans Absolument. Euh, c'est pour cette raison là et d'ailleurs pourquoi les épisodes qu'on citait sont si importants à mon sens du côté d'X-Files, c'est parce que X-Files repose sur deux articulations majeures qui sont d'une part l'arc qu'on a carrément appelé l'arc de la mythologie, c'est-à-dire l'arc conspirationniste autour de l'idée de la, de la conspiration gouvernementale liée aux aliens, et etc., et euh, tous, tous les épisodes qu'on va appeler ceux des monstres hebdomadaires, donc. Les euh, of the Week. Qui sont des épisodes extrêmement difficiles à mettre en place, puisque euh, encore faut-il euh, arriver à faire en sorte que ce ne soit pas trop répétitif, justement. Il euh, y a beaucoup de séries qui ont repris ce principe-là et qui malheureusement en souffre, c'est le cas pour Smallville par exemple, qui reprend totalement euh, l'idée du, du monstre de la semaine infecté par la kryptonite, et on, oui. on, finit par, euh, on finit par tourner en rond pendant une saison, deux saisons. Euh, et je pense que le, le génie de, de quelqu'un comme Morgan peut s'expliquer là-dessus, c'est-à-dire qu'il est arrivé à faire des, des monstres qui sont euh, crédibles et qui font avancer le show vers l'arc mythologique, c'est-à-dire que ces monstres servent finalement euh, l'arc conspirationniste au bout d'un moment.
2: Ah, tu as tout à fait raison. En fait, il y a, il y a plusieurs de ces épisodes, et c'est le cas aussi de son écriture dans Millennium. Euh, son épisode, euh, Doomsday Defense, est une, <rire> une critique d'une virulence monumentale sur le mouvement scientologiste et sur euh, la pensée magique zen de Deepak Chopra. Euh, il a décidé de faire, la, 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 la de conjuguer, euh, le, évidemment, euh, Ron L. Hubbard, le créateur de la Dianétique et de la Scientologie, et de, de le conjuguer avec Deepak Chopra dans un personnage qui s'appelle Onan, euh, euh, Onan Gupta. Et la totalité de l'épisode critique euh, l'obsession de ces cultes émergents, aux environs du 21e siècle, pour trouver des réponses à ce que va être la fin du monde, mais pour trouver de la guidance aussi, pour trouver euh, un sens à nos vies. Et » ce que Jose Chong, l'auteur, euh, dit constamment euh, dans les deux épisodes, c'est que arrêtez d'essayer de trouver du sens à vos vies. Vous n'en trouverez pas. Il n'y a aucune raison de trouver du sens à vos vies. Et ces shows-là ne sont pas là pour proposer des réponses euh, à donner du sens à vos vies. Donc, à la limite, si je peux vous faire une, une recommandation d'écoute, même si ce n'est pas un épisode d'expérience écoutez les deux épisodes de Jose Chong, et vous allez avoir un canevas scénaristique d'une richesse Inouï. Et si vous, et si vous voulez un, être, être, des complétistes, il y a aussi un autre épisode de Darren Morgan qui s'appelle And Somehow Satan Got Behind Me, qui est une conversation extrêmement béquétienne entre quatre vieux monsieur dans un, dans un, dans un restaurant de baigne qui parlent très allègrement de leur euh, méthode respective, respective de damnation des âmes. Et on se rend compte essentiellement que c'est quatre vieux monsieur qui qui se voient à chaque probablement à chaque semaine, ce sont quatre démons profondément ennuyés et à la retraite qui n'ont plus trop rien à faire de leur putain de boulot et qui considèrent que ça ne sert à rien de tenter de damner les hommes puisqu'ils le font très bien eux-mêmes. Donc c'est un épisode très triste, mais en même temps immensément drôle, très béquetien, puisqu'il se passe entièrement dans un dans un magasin de beignes. Avec souvent, des démons. Puis
6: il y a souvent un côté très humain, c'est toujours très, très humain. humain. On peut toujours trouver un petit côté positif, même dans Claire, Clyde Bur Brockman, qui est un épisode essentiellement assez triste. Euh, on ne fait pas de gâcheux. Il euh, y a moyen de le voir un premier coup puis de dire ben c'est juste triste, c'est bien
2: pessimiste, mais il y a moyen de voir une petite lumière. Ben, je suis tout ça. La dernière parole de l'auteur Jose Chung dans l'épisode « From Outer Space euh, », c'est que, alors que tant d'entre nous tentons de trouver... Euh, une preuve de l'existence de la vie, de la vie dans le cosmos, on a tendance à tous ou à peu près oublier comment connecter les uns les autres, et à ça, on est très 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 mauvais. Donc, autant euh, dans ces épisodes-là que dans plusieurs des épisodes humoristiques qui sont sombres, il y a effectivement cette pointe lumineuse, bonhomme, je suis entièrement d'accord, où ça suggère, bordel, est-ce qu'on va avoir énormément de difficultés à connecter dans les, dans les décennies à venir? Pour moi, c'est ça qui fait que euh, la, la prochaine saison qui viendra de X-Files a tout à dire et qu'il y a plusieurs gens qui se disent mais que, quel est l'intérêt Ben à mon avis, euh, l'intérêt réside en plusieurs, euh, plusieurs choses. Le retour de le retour évidemment de ces deux comédiens l'ensemble, on, vu, vu, on a envie de le voir pour oublier le dernier film mm -hmm. qui était qui était le chien non faible de toute l'entreprise. Euh, parce qu'on sait que Cigarette smoking man et Skinner seront de retour parce qu'on sait que Glenn Morgan est de retour à l'écriture, parce qu'on sait que Darren Morgan écrit le troisième épisode et que le titre, c'est « Mulder and Scully versus the Beasts, la sensibilité de série B est là. Mais moi, ce que je veux savoir, moi, je j'aimerais entendre vos opinions sur ce que qu'une potentielle saison de x faz en 2016 pourrait avoir à dire. Mais de mon côté, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, la communication, l'échange d'informations, le partage d'informations, l'obsession qu'on a pour la communication est total maintenant. Et, et ce n'était pas, pas le cas au premier balbutiement d'X files Au premier balbutiement d'X files les méthodes de communication privilégiées que serait l'Internet euh, étaient à leur premier balbutiement. Maintenant, tout le monde y a accès. Donc, euh, y, on est devant une, une génération de smart ass qui connaît toutes les conspirations. Puis, euh,
6: on voit au, au fil de la série aussi, ils ont des cellulaires au début, mais c'est utilisé avec plus de parcimonie, puis plus ça va, ça devient, le, le, le cellulaire devient très, très important, comme ça l'a été. ben voilà. Tu, ouais. tu, tu parlais de Zeitgeist, c'est un aparté, mais au niveau un, un truc très années 90, je me j'ai les guides sous la main et puis parler tous les titres, tous les titres pour être soit un nom de groupe. <rire> alterno grunge <rire> ou, <t> ou <rire> un CD titre Digi, de
2: pièce F. et tu sais des noms qui ont fait Die Hand, Die Verletz. Des... Ouais, be
6: be beaucoup de titres en, en un mot, je veux dire ça pourrait être tu sais, comme ça me fait penser à Bleu, Oasis tous ces trucs là avaient... c'est tellement vrai fait que et puis veux dire, le logo c'est une, une, une police typographique de, de dactylos Smudgy il
2: y a-tu plus années 90 que ça, Non, non. <rire> mais, c est, c est, mais, mais ça vieillit très bien, étrangement. Ben, comme, ouais. comme tu mentionnes ça, d'ailleurs, juste, évidemment, un autre aparté. Il euh, y a eu un disque de musique dans les années 90 qui est énormément vendu, qui s'appelait « Sounds Inspired by the X-Files ouais, ».« And the était, Key of X ».« And the Key Sounds in the Key points. of X ». Écoute, je ne sais pas si tu te souviens, Bonhomme, mais tu avais... Euh, t'avais Nick Cave avec son Red Right Hand. Exactement. Euh, t'avais euh, Screaming Jay Hawkins. T'avais
6: du Marilyn Manson. T'avais avais une du... toune d'Elvis Costello. tu
2: T'avais... Il y en avait une gang comme ça. Il y en avait toute une gang. c'était effectivement des chansons qui euh, euh, créaient un peu le mood. Oui. Mais, mais t'avais... Avais, lorsque t'ouvrais ton disque, t'avais dans le coin de la superbe illustration une petite mention qui disait euh, Nick Cave et The Dirty Trio voudrais que vous vous rappeliez que zéro est également un nombre. Ce qui fait que si, si tu donnais la peine de te poser la question ce que ça voulait dire, il y avait une, il y avait une toune cachée sur le disque. Évidemment, ils ne sont plus cachés de nos jours. Tu plugais ça sur ton ordi, il n'y a pas de problème. Mais à l'époque, pour écouter la chanson Zéro de Nick Cave, qui était incroyable, il fallait reculer manuellement 4 minutes de ton disque après la chanson 1 pour pouvoir écouter cette fameuse chanson secrète. Donc ça, c'est plus possible maintenant. Non. Euh, ça, non, ça pouvait juste pas. être possible à l'époque. L'esprit était complètement là. Donc, moi, c'est ça, c'est ça que cette prochaine saison-là aurait, à mon humble avis, à suggérer ou à montrer qu'est-ce que Mulder et Scully, avec les méthodes qu'ils avaient à l'époque, peuvent faire maintenant. Est-ce qu'ils seront plus efficaces? ou moins? Est-ce que ce sont des désaxés dans une époque où ils sont des dinosaures? – Puis,
6: c'est que la réflexion sur la paranoïa, je veux dire, je pense que files malgré le fait qu'on on a parlé, c'est une émission qui vieillit très bien, c'est sous Bill Clinton. – Oui, absolument, Donc, absolument. Euh, – Avant ça, a, euh, la paranoïa, on ne peut pas la placer pour des ovnis, des trucs comme ça, c'est la guerre froide, on est occupé d'autre chose. Mm -hmm. Après ça, c'est la guerre contre le terrorisme qui commence, ça devient sérieux. On... Euh, les, les Américains se permettent pas pendant à tout le moins une couple d'années de douter du gouvernement. La situation est trop grave. Là, on peut se le permettre parce que ça commence à s'user tout ça, puis justement, les théories du complot font partie de la vie de tous les jours. Clément, on en parlait euh, euh, avant l'émission. Et puis, je pense que ça revient précisément au bon moment par rapport à ça. Je pense une, une réflexion, je veux dire, c'est sûr que ça prend une émission qui va, qui va être une réflexion sur la paranoïa, sur la conspiration aujourd'hui. – Mais euh, la nouvelle paranoïa La nouvelle paranoïa, effectivement. parce que je veux dire, il y, y a un renouveau de la paranoïa, parce que euh, Chris Carter le disait souvent, une de ses influences, c'était beaucoup euh, « All the President Man », et puis en étant ado de voir le scandale du Watergate s'éplucher, bon. qui, qui est une véritable conspiration.
2: – Oui, bon, on se souviendra qu'un des personnages importants, puis ça aussi, on veut d'ailleurs que dans la nouvelle saison… Il y en a un. C'est cet informateur qui est toujours dans l'ombre de Mr. X à The Unibomber et le ouais. plus important, le Yoda de l'univers de X-Files, le personnage de Deep Throat, qui est finalement, Deep Throat, pas une, pas seulement une référence à un film que tout le monde a vu, mais une référence, évidemment, <rire> à l à ce fameux informateur vraiment, qui a révélé, qui a révélé évidemment le scandale du Watergate. Alors là où ça devient intéressant, c'est qu'on a euh, les vestiges d'une époque conspirationniste qui euh, qui passe son savoir à à une nouvelle génération conspirationniste. Alors, à mon avis, ce serait logique que Mulder et Scully doivent devenir eux-mêmes les informateurs d'une nouvelle génération d'enquêteurs. Ouais. Euh, en quelque part, qu'ils soient les, euh, ces espèces de légendes de, de maîtres à penser de la conspiration qui sont dans l'ombre et que toute une génération et connaît. Il y
6: a déjà un petit peu de ça dans la série. Une fois de temps en temps, c'est pointé que quand, quand Mulder va croiser des, euh, des euh, ufologues, souvent ils vont dire « Ah oh oui, on et a est lu une des une référence. Trucs c'est déjà une référence C'est que
2: Mulder est une double référence dans le fond, on a tendance à l'oublier il est une référence sur le phénomène OVNI mais il est aussi une référence en ce qui concerne le profiling, c'est un des oui. meilleurs profilers, d'ailleurs de, deux, deux peurs de l'époque euh, deux, deux peurs typiques des années 90 l'extraterrestre le, et le tueur en série. Mm -hmm. Le tueur en série qui, qui va devenir le dada des années 90.
6: Mais, euh, excuse-moi, Clément, les, les, euh, je veux dire, euh, X-Files, la genèse de X-Files, c'est Cold Shack, The Night Stalker. Oui. Silence des agneaux mis ensemble. On a
2: X-Files. Ben, tu vois, pour moi, oui. Euh, Cold Shack, The Night Stalker, qui est un show fort malheureusement qui doit se faire redécouvrir parce que le niveau humoristique très tongue-in-cheek, très pointu, très sardonique coexface était déjà là à ses balbutiements. Kolchak est un agent de police qui est un spécialiste... Euh, journaliste. De, journaliste, pardon, excuse-moi. Qui est un spécialiste de toutes les affaires paranormales possibles, mais qui, à qui ces choses-là, parce qu'on s'est tous déjà posé la question, euh, qu'est-ce qu'une journée normale dans la vie de Mulder Scully? Finalement, chacune de leurs journées est la confirmation qu'il y a des démons, des extraterrestres et des, et des monstres marins. Mais mm -hmm. ben, Kolchak, c'est un personnage précisément comme ça qui est plus surpris, qui sait qu'il euh, y a des personnes qui sont essentiellement des aimants à être enjetés et qui doivent composer avec cette réalité-là. Kulchak est un excellent show, fort malheureusement. Je pense que c'est Frank Spotnitz qui a voulu en faire un remake dans les années 2000 qui a complètement échoué. Mais je trouve qu'il y a un show qui n'est jamais mentionné, qui est for forcément, à mon humble avis, un... un au moins une inspiration lointaine, au moins une, une inspiration directe dans X-Files. C'est un show qui, avait, qui, qui était une production canadienne am et américaine dans les années 90, mm -hmm. qui avait le titre très étrange de Friday the 13. The avait, series. de series, qui n'avait rien à voir avec Jason Voorhees et rien à voir avec Friday the 13, qu'on connaît au Québec sous le titre La boutique des Maléfices. Ou La boutique. Oui, la boutique. La boutique aux Maléfices. Voilà. La boutique aux Maléfices. C'était épeurant. Non seulement c'était épeurant, mais on avait trois personnages dans ce show-là. On avait une, une très jolie rookie, euh, très peu courante euh, en télévision à l'époque, qui, ici, on, on inverse la proposition, qui croit à fond au paranormal. On avait un, son cousin Jock, un peu lanky, un peu aventurier, qui lui n'y croyait absolument pas, et c'est le clash entre les, leurs deux euh, leurs deux façons de fonctionner qui devenait intéressant dans l'émission, mais aussi la tension érotique qu'il y avait entre les deux et qui ne se résou qui n'avait jamais de résolution, exactement comme dans x Et on avait un personnage d'informateur euh, dans l'ombre qui croit à fond à l'occultisme et qui euh, pour qui les secrets du monde sont révélés depuis très longtemps. Mais
6: il les avait côtoyés justement, qui était l'oncle
2: des, des qui est l'oncle. Et le pitch, perdu, le, le pitch oui, oui. de la série, c'était essentiellement les Monsters of the Week épisodes de X-Files de A à Z. Il s'avère que euh, le frère de ce vieux personnage sage donc était un sataniste qui a vendu à partir d'une boutique une série d'objets maudits. Et euh, le but de nos personnages, c'est de chasser ces objets, disséminés un peu partout à travers le monde, pour les remettre dans la boutique et protéger les gens. Mais les malédictions qu'il y avait autour de ces objets étaient incroyable, euh, des gants de boxeur euh, qui permettaient à l'ombre de ce boxeur assassin qui avait tué des gens, quiconque mettait les gants de boxeur pouvait utiliser sa propre ombre pour tuer des gens à coups de poing. Euh, L'épouvantail une... avec la faux qui coupait les têtes. Oui. C'était assez graphique. Est euh, la là. poupée qui tuait, euh, une poupée qui tuait. On des... en a une dans un ouais. Et qui se ressemble comme deux gouttes d'eau. Par ailleurs, les deux ouais. poupées se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Euh, les, les, euh, les aiguilles à tatouer qui sont euh, hallucinogènes et qui donnent vie au tatou qui rend tranquillement pas vite euh, mm -hmm. la personne folle. Il y aura un épisode de X-Files mm -hmm. là-dessus. Ce sera d'ailleurs Jodie Foster qui fera la fameuse voix du tatou que Gillian Anderson a sur le bras. Euh, donc, exactement encore mm -hmm. la même chose. c'est des tatous qui sont faits avec de la pigmentation hallucinogène. Il y a même un épisode particulièrement trash où il était question d'une tronçonneuse à, à tronc d'arbre. Euh, finalement, euh, une machine à travers laquelle on fait passer. Un, un moulin assis, essentiellement. On fait passer un tronc d'arbre, puis il y a des planches de l'autre côté. Comme donc, la demande, c'est un gangster. Voilà. C'est un gangster qui euh, a la, la capacité de faire passer des gens dans ce moulin-là et la totalité de leur fortune euh, est déversée de l'autre côté dans un sac. Et l'épisode finissait avec une espèce de, de, de charge dramatique comme on a retrouvé dans X-Files. Il finit dans, un, dans une mêlée à tomber dedans et il y a quelques sous-noirs qui tombent de l'autre côté parce que cet enfant de pute n'a jamais eu d'argent de sa vie. Donc, tout dans le climat, la signature l'humour, et c'était épeurant. Mmh. Ce show était vraiment épeurant pour les années 90. C'est venu quelques années seulement avant le début dx Jamais aucune forme de déclaration officielle d'inspiration était faite. Et pour moi, ça n'a mmh. ça peu de sens.
3: Bah, D'une part, je dirais que merci de m'avoir fait euh, découvrir ça, parce qu'il faut absolument que je saute dessus. Trois saisons. Et, ouais. et, et euh, je ne peux pas m'empêcher de penser... Dans une certaine mesure, pas entièrement, mais ça me fait quand même furieusement penser à Bazar de Stephen King, oui, qui, oui, est oui. Mon, qui est mon Absolument. Stephen King préféré. Et ça fait tellement penser à ça, ce côté objet maudit, de dire ouais, tu vas faire juste une petite blague à, à, telle, ou telle, à telle ou telle personne, mais ça va, ça va se terminer en guerre ouverte et en maléfice pour terminer que c'est le diable lui-même qui a pris possession des, des lieux. Et c'est assez incroyable parce que ça m'y fait furieusement penser dans ce que vous décrivez. Donc. Ben
6: d'ailleurs Stephen King a écrit l'épisode la poupée maudite de X-Files voilà. et puis euh, autant le, celle de x que celle de vendredi 13 la série était, donc, la boutique les maléfices était une référence à la poupée maudite de Twilight Zone. Donc, voilà. la quatrième dimension. Et, et voilà. Et, et voilà. puis, et, euh, pour l'anecdote, le lien très ténu avec euh, Vendredi 13, donc la série de films avec euh, Jason, le, le masque, au, le, le tueur au masque de hockey, le dernier système de la série non. était censé être le masque de gardien de but. Ah, mais ils n'ont pas pu le faire finalement. Ils n'ont pas pu le faire. Fait fait, il n'y a
2: jamais eu de lien finalement. Il n'y a jamais <rire> eu le moindre lien. Non, ça a rendu ça un peu les gens confus parce qu'il y a eu une série de Nightmare on Elm Street qui était essentiellement sur le, le, le même mode que Tales from the Crypt, uh, Freddy Krueger n'était pas un participant dans l'émission, c'était le narrateur d'une C'était un série narrateur, d d mais au moins,
6: il y avait une cohérence avec ça, la oui. série.
2: et ça faisait du sens, parce que oui, oui on imagine Freddy Krueger être ce genre de narrateur-là, c'est de toute évidence.
6: Il en connaît des histoires hein, peurantes. Voilà.
2: <rire> mais Friday the 13 oh, aucun lien maintenant finalement. Mais écoutez, même physiquement, la dichotomie entre la protagoniste et le protagoniste est très similaire à celle de et TV. Et puis,
6: d'ailleurs, euh, au niveau de X-Files, c'est vraiment Chris Carter avait pris soin d'inverser les rôles traditionnels, ouais. d'avoir <rire> la fille euh, qui, était, qui était celle qui croyait et puis l'homme qui était le sceptique. Il a vraiment inversé ça. Et puis, ça a été une grosse influence, je veux dire, euh, beaucoup de personnages féminins forts en télé. Oui. Euh, je veux dire, euh, je pense, il y, a, il, y a, t'si, euh, t'si, il y a beaucoup de personnages qui doivent beaucoup à ce que Lee par rapport à ça. Ben en fait,
2: ça. citons ton je suis un maniaque euh, de la série de Hannibal. Oui, la série de Hannibal fait régulièrement référence ouverte à X Files et à Millennium comme un des maîtres à penser. Les autres ils disent c'est pas compliqué. Si euh, Silence of the Lambs ont inspiré X Files, récupérons tout ça. Récupérons ce que X Files a eu à dire de Silence of the Lambs et de Seven par extension. Donc il y a euh, le personnage, un personnage joué par Gillian Anderson dans euh, dans dans, dans, euh, dans euh, Hannibal et de toute évidence. Euh, tout, est, tout dans cette série-là fait pas non seulement hommage au personnage de Scully, mais fait ouvertement référence au fait que dans les années 90, euh, des agents du FBI et des policières de 5 pieds et 2 rousses euh, qui réussissaient à affronter le monstre, euh, on le doit et à Clarice Starling, on le doit et à, évidemment euh, à Jodie Foster, qui d'ailleurs fait une voix l'expérience, euh, et on le devra à Scully. Scully. devient le prototype de toutes les, les, les femmes enquêteuses par la suite. Euh, même The Fall, récemment, ouais. continue sa sa, 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 chasse de tueurs en série dans un esprit qui est pas très loin de son personnage de Scully. Moi, je trouve que le personnage qui est joué, il y a quelque chose de similaire. Il y a quelque chose de similaire. Est Ce
4: serait que... Scully, en fait, la, le personnage dans The Fall. Je trouve qu'elle serait Scully sans, si elle avait jamais rencontré Mulder Oui, donc... absolument.
2: Ouais. Euh, avec moins de chaleur. Oui. Ça serait un personnage beaucoup plus froid. Ouais. Parce que, Mulder et Scully rehaussaient l'un et l'autre leur humanité profonde. Mm -hmm. C'est d'ailleurs probablement l'aspect le plus fort du show. Et c'est ça qu'il faut absolument retrouver dans la sixième saison. Euh, Muld, euh, David Duchovny disait que ce qui avait d'intéressant avec euh, Scully, c'est qu'elle était le human credential de Mulder. Que s'il si n'avait pas Scully, il n'y a personne qui peut donner de crédibilité humaine à cet homme-là.
3: Mais pour moi, il y a un épisode qui résume parfaitement ce que tu dis et qui à mon sens est peut-être mon épisode préféré c'est l'épisode avec avec Drew j'ai oublié son nom de famille le preneur d'otage le preneur d'otage ancien agent du FBI qui est persuadé d'avoir Crycheck check non 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 je me trompe Ouais, je suis pas le seul à avoir... Le
4: frère de Mulder ou
3: euh... Non, non, le. Dwayne Barry Oui, voilà, merci. Voilà, c'est uh, un
2: two-parter de la deuxième. C'était quand même beau, le, le Un de, des moments enfin. De...
3: Le, le personnage de, de Barry. Et cet épisode-là le... et tous les personnages sont exceptionnels parce que c'est typiquement le spooky Mulder, c'est-à-dire le Mulder que personne ne croit, qui est appelé pour gérer une prise d'otage. On <rire> sait qu'il est obligé de le gérer parce qu'il n'y a que lui qui peut gérer ce genre de délire, mais personne ne lui apporte crédit. Et pourtant c'est lui qui porte l'épisode. Et derrière on a Scully qui va rehausser l'épisode en disant c'est un malade mental. Il faut absolument que tu ne prêtes pas crédit à ce qu'il te dit parce que il est, il est sujet à des à, des, à, des violents, euh, à de violentes paranoïas et de et de, et de terribles accès de violence. Donc quelque part on se retrouve avec les deux personnages de Scully et Mulder qui sont complètement complémentaires. Ils ont besoin l'un de l'autre. Et on retrouve totalement ce mouvement de balancier entre le fait qu'il n'y a que Mulder qui peut parler à quelqu'un qui a été enlevé par les aliens parce qu'il est, il est directement touché par ouais. ce phénomène-là. Mmh. Le FBI ne peut rien faire sans Mulder parce que c'est le seul qui peut agir. Mais d'un autre côté, on a l'idée que le prenant d'otage est un malade mental à qui il ne faut pas prêter crédit. Donc, on brouille toutes les cartes, mais tous les personnages sont absolument nécessaires à la résolution de cet épisode qui va d'ailleurs ne pas se résoudre par l'enlèvement de, de, de ce que Bah Tu vois, tu vois la,
2: la prochaine saison doit absolument, à mon avis, traiter de cette notion-là. Euh, à travers tout ce qu'ils ont vécu, et les films, même le dernier qui est très mauvais, euh, nous le confirment, euh, les traits les plus sombres de nos deux personnages se sont cristallisés après tout ce qu'ils ont vu il y a encore moins qu'avant une possibilité d'appartenance au monde ce sont plus que jamais des outsiders euh, au monde et euh, ce qu'il va falloir voir dans la prochaine saison c'est de voir comment ils, 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 ils doivent être ensemble
6: il est, il est très décrié le dernier film euh, je suis un des seuls à l'avoir aimé en fait mais euh, parce qu'il y a ce côté là que j'ai trouvé extrêmement mature et puis ça prouve à quel point la relation entre Mulder et Scully peut être complexe et puis peu orthodoxe. Il y a tout le côté qu'elles sont ensemble mais sont pas ensemble. Parce qu'à ce moment donné, ils ont eu des vies tellement exceptionnelles qu'ils ne pourraient pas avoir aucun autre partenaire de vie possible. Et puis en même temps, donc... C'est récalcitrant. C'est récalcitrant, ouais. c'est ça. Il y a comme un côté où, oui, sont venus qu'à consommer leur union, mais il y a comme un genre de fatalité puis un genre de banalisation là-dedans, que j'ai, puis, tu sais, comme ça peut arriver des couples qui, tu sais, qui s'aiment, pas vraiment qui s'aiment pas, mais je veux dire, il y a, y, a, y, a, y a une tendresse sans avoir nécessairement d'amour, euh, puis c'est très rare qu'on voit ça, que ça soit au cinéma ou en télé, et puis, il n'y aurait pas pu, y... aucun film n'aurait pu partir avec un couple comme ça d'emblée. Ça euh, prenait bah, un couple bon avec, de... avec ce
2: bagage-là. Bonhomme, c'est de loin l'analyse la, qui arrive à rehausser un des éléments forts de ce film-là que je m'attendais pas d'entendre. Mmh. Euh, C'est comme si euh, la perte de toutes les qualités de bon épisode de X-Files qu'on ne trouve pas dans ce film-là m'a probablement empêché de vraiment savourer cet aspect-là du film, parce que en me réchauffant la mémoire, en me le disant, oui, c'est un des aspects forts. La, 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 que, que les gens se disent, tu mm -hmm. se fasses des tatas euh, du bateau euh, à la rive. Oui, il oui, y, y a des petits bouts qui sont manqués.
6: Comme il y a des épisodes qui sont
2: très, très mauvais dans la série, ben oui. là, malgré le fait qu'on l'aime beaucoup, Mais la as série, tout à fait il y a raison. des
6: épisodes un peu puants
2: à et là. là. <rire> tu as tout, tout à fait puis, raison. Euh... C'est comme, finalement, un des aspects de la série non résolu sur lequel ce film-là planche. Oui, et puis, euh, je veux dire, tu sais,
6: Essentiellement, la première scène, c'est Mulder, barbu, pis Scully qui dit ça tend-tu te coucher ensemble, puis il fait comme non, pas ce, pas ce soir, j'ai mal à la tête. Puis c'était, c'était le pervers euh, oui. un peu assez porté sur, sur la, la, la chose au dans départ. Dans le fond, c'est la dimension. Puis ça commence avec ça. Est oui, la exactement. Soap exactement. Du Mais sauf usée, euh, oui, oui. plate grise, le là, là. <rire> Mais en même temps touchante. tu sais, parce ouais. qu'on on, on voit qu'ils ont, qu'ils ont belle relation, qui ont une belle amitié entre les deux.
3: Mais c'est tellement rare maintenant, un film ou une série américaine, avec un personnage masculin et un personnage féminin en, te en termes de héros, qui ne se sautent pas dessus fatalement au bout d'un moment. Et c'est ça, pour moi, la grande force de X-Files, c'est que, pour moi, la relation entre Scully et Mulder, elle est posée sur, oui, une ambiguïté, mais surtout une amitié qui se mue en volonté de sacrifice l'un pour l'autre, mais... Ils, ils, ont, ils ont jamais complètement cédé à, à l'envie de, de, de faire en sorte qu'ils sautent dessus. C'est quelque chose que, que je trouve assez génial. Chris
2: Carter, il a tenu très, très longtemps. En donnant comme exemple, si je ne m'abuse, la fameuse série avec Bill Shepard et Bruce Willis, Moonlighting, où cette, cette, ce rapport-là a tenu très, très, très longtemps. Une ambigu... Pas une ambiguïté, mais une tension érotique entre deux personnages qui ne consommaient pas la relation amoureuse, qui a fait le succès du show. Donc à chaque fois que les gens de Fox se disent « il faut qu'il y ait du sexe, là. il faut qu'il y ait une relation entre les deux euh, » Chris Carter dit « Moonlighting ». Allez voir combien de temps ce show-là a fonctionné et les deux, les, les, deux, les deux vecteurs de tension érotique ne consommaient pas l'amour.
4: Et même le premier baiser entre Mulder et Scully qu'on voit à l'écran, c'est dans l'épisode Triangle qui je pense que en série 6 même oh, ou 5 ou 6 En 6, non, ouais, non là,
1: un, je un, les ai un, plus j'ai de d'un à 5. Minutes, euh, que...
4: Saison 6, c'est entre Mulder du présent et Scully une version du passé euh, de ah, la... Attends, c'est le magnifique épisode, épisode de Triangle des Bermudes. Oui, ça. Oui, oui, exactement. Dans le bateau
2: où les, les différents Mais temps euh, sont... C'est entre Mais où est il magi... Cet épisode-là, il, il est magistral. Euh, cet épisode il est
4: magnifique. Puis, je me rappelle, c'est ça, ils en, ils, en ont, ils en ont parlé même, euh, je pense à Entertainment Tonight, ils ont fait comme un segment sur comment ça allait être magnifique cet épisode-là, avec les, la poursuite dans le passé, dans le présent, avec les nazis, avec... Euh... Ah, il y avait tout. <rire>
2: ben, D'ailleurs, ouais. ceux qui ont aimé ça, peut-être une dernière, quelques dernières petites suggestions. Euh, ceux qui sont pas nécessairement nostalgiques du comics de Tops, mais qui euh, lisent actuellement les comics de IDW, il y a une très très belle série que je vous recommande profondément, euh, qui s'appelle X-Files euh, Year Zero et qui montre la fondation euh, du secteur des X-Files euh, dans les années 50 avec un agent de police trop violent et une, une militaire tombée en, tombée en déchéance qui doivent former une équipe récalcitrante et, et qui forme les bases de ce que deviendra X-Files par la suite.
4: Euh, c'est dans l'épisode de Shapes, qui est dans la première saison, je pense. Avec on le parle... loup-garou. Oui, exactement. Dans, dans, avec le loup-garou, on voit que euh, Mulder, se, euh, il parle du premier X-Files, et c'est Edgar, J. Edgar Hoover qui l'a créé. Qui l'a
6: créé. <rire> C'était ouais. les You-Files <rire> au départ. Ouais. Ah oui. Mais il n'y avait plus de place dans le dossier pour les... C'était You pour euh, explain. mais il n'y avait plus de place dans le dossier. Fait qu'ils ont dit, prends les
2: X. De toute façon, il y a pas beaucoup de dossiers qui <rire> commencent par X. Chers auditeurs, c'est tout le temps que nous avions pour vous parler d'X-Files. On se revoit dans deux semaines, mercredi, même batteur, même bat chaîne.